0: O que eu atribuo mais essa essa resiliência, cara, é que eu já tive... Nada na minha vida foi fácil, né? Eu já atravessei é, muitos, assim... O, o, maior, o maior, maior assim, é, tragédia uma, da minha vida foi foi perder meu pai cedo, né? Com o meu, meu maior... Você pensa... Cara, o maior incentivador da sua vida. Ele que me dava tudo, né, cara? Que eu tinha um pai né? E, de repente, assim, em 1999, aconteceu um acidente aqui próximo da... Da minha casa, um caminhão estourou o pneu e veio em cima do meu pai.
1: Olá, pessoal! Sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Antes de fazer a apresentação do episódio de hoje, episódio número 23, com o grande Ivan Albano, eu tenho alguns recados para dar para vocês. O primeiro deles é que, a partir de hoje, a partir desse episódio... A LAF, corretora de seguros, passa a ser nossa parceira, ela que está oferecendo esses episódios a partir de hoje. LAF, do meu amigo Lelé, lá do Clube Pinheiros, um amigo de longa data, que cresceu no mundo do seguro junto com seu pai, que fundou a Netúnia Seguros, presente há 65 anos no mercado. E com o conhecimento e experiência que ele adquiriu ao longo aí da sua carreira profissional, trabalhando ao lado do pai, o Lelé resolveu fundar a sua própria corretora, que é a Alaf. ele se tornou aí, entre todas as especialidades, um pioneiro no segmento é, de seguros a bicicletas. Infelizmente, essa é uma realidade é, brasileira. Todos vocês sabem, acompanham os noticiários, principalmente nas cidades grandes, como São Paulo e Rio, mas também não é uma exclusividade nossa, infelizmente. O roubo a bicicletas tem se tornado uma coisa cada vez mais comum, uma coisa cada vez mais corriqueira. E o preço das bicicletas acaba também contribuindo, justificando para que haja esse mercado paralelo que de alguma forma sustenta essa pequena indústria do roubo a bicicletas. Então o Lelé, um grande entusiasta e ciclista amador que ele é, resolveu desenvolver esse produto em parceria com as companhias seguradoras e ele foi o pioneiro nesse segmento. Então, ele agora passa a oferecer os episódios do Endorfina, numa parceria bem legal, obrigado, Lelé, obrigado aí pela confiança. E só para vocês terem uma ideia, né? quais são os tipos de proteção que você tem contratando um seguro para a sua bicicleta. Roubo durante a pedalada, no território nacional, é claro, inclusive quando pedalada por seus dependentes, filhos, cônjuges, enfim, desde que vocês declarem na apólice, então você pode emprestar a bicicleta para o teu filho ou de repente pode estar tá sua esposa pedalando com a tua bicicleta e se acontecer ó, uma eventualidade de um roubo, a bicicleta ainda sim está segurada, roubo ou furto qualificado dentro da sua própria casa, que infelizmente também acontece, roubo ou furto qualificado durante o transporte, que isso é outra coisa que aqui em São Paulo, principalmente, a gente já ouviu muito falar, né? as pessoas indo cedinho para USP ou indo lá para pedalar em Romeros e, infelizmente, os bandidos acabam levando o carro com a bicicleta. Danos à bicicleta no transporte, desde que ela seja transportada em um rec próprio para bicicletas, é claro, e danos à bicicleta decorrentes de acidente durante a pedalada, né? então você está treinando, de repente tomou um tombo e tal, a bicicleta também está segurada aí contra qualquer tipo de problema que aconteça, um reparo, substituição das peças danificadas, é, que é uma, uma coisa muito mais comum e muito mais simples de se acontecer, é, ninguém gosta, mas está todo mundo sujeito a isso, né? o que eu costumo dizer, só tem dois tipos de ciclista, o que vai cair e o que já caiu, então esse é um, uma, um detalhe, aí uma das categorias aí do, do seguro de bikes da, da LAF corretoras, corretora, que é muito legal e, e pode ser muito útil, né? principalmente para quem usa bicicletas aí caríssimas. Então, pessoal, é, esse é o recado. E agora os ouvintes do Endorfina têm uma condição especial na cotação do seguro para bicicletas com a LAF. Basta mencionar a palavra endorfina, na sua solicitação de cotação, que você automaticamente ganhará um desconto de 5% sobre o valor do seu seguro. Solicite a sua cotação hoje mesmo. Essa promoção é válida por tempo limitado, então corra, não perca tempo. lafseguros.com.br Esse é o site, lafseguros.com.br e o outro recado, pessoal, é que a partir deste episódio, episódio 23, o endorfina passa a ser semanal, graças também ao apoio da LAF Corretora de Seguros, um desejo que eu tinha aí já faz algum tempo, de se tornar o endorfina mais frequente, o um endorfina semanal. Eu vou conseguir aí, tá dando vazão para a longa lista de convidados que eu tenho, a longa lista de sugestões que vocês têm me passado. Então, a partir de agora, sintonizem, inscrevam-se, façam a a assinatura do podcast, tanto no Spotify quanto no iTunes ou o agregador de podcast que você escolher, porque assim automaticamente toda quinta-feira você vai receber um novo episódio na sua no seu smartphone ou no seu computador. E aí, claro, você se interessando pelo meu convidado, você se interessando em ouvir a história da pessoa com a qual eu conversei, você ouve isso de uma maneira bem simples e prática, como o podcast, como só o podcast permite, seja via Bluetooth no teu carro, seja com fone de ouvido no, no metrô, na academia, treinando, viajando, seja em casa, seja trabalhando. Então, a partir de agora, pessoal, estou muito contente dessa notícia para vocês, o Endorfina passa a ser semanal. Então vamos agora à apresentação do episódio de hoje. Eu conversei no finalzinho, no comecinho de março, eu conversei com Ivan Albano, esse triatleta de Mojimirim, 44 anos, colecionador de revistas americanas Triathlete, aquela revista aí que, para quem é mais antigo, era a única fonte de informação que a gente tinha a respeito do triatlon, é, numa época que não existia internet, que não existiam as revistas aqui no Brasil e ele é um, um colecionador aí dessas revistas, foi quase que um skatista profissional na sua infância e assistiu uma prova de triatlon que aconteceu em Mogi quando tinha 15 anos, uma prova do, do lendário Wanderlei Angelmi na Copa Sedox de triatlon, e se apaixonou pelo esporte, então com o um apoio e incentivo do pai, que foi um grande patrocinador para ele, ele começou a praticar triatlon e claro, né, um cara de bastante talento, um cara com bastante determinação e perseverança. Ele foi tendo resultados cada vez mais expressivos, até que o pai é, ofereceu para ele passar um ano nos Estados Unidos para que ele pudesse aprender inglês. Né? O pai já valorizava é, naquela época essa qualidade, né? essa oportunidade que você tem na sua vida de, de falar uma outra língua e que isso te ajuda a, a ter um futuro melhor então o Ivan, muito atenta, atento às revistas é, Triathlete, ele resolveu fazer um intercâmbio, fazer um curso de inglês nada mais, nada menos do que na cidade de San Diego na Califórnia, então considerada a meca do triatlon mundial e onde o triatlon nasceu e lá ele participou de algumas provas, ele conseguiu treinar com grandes lendas do triatlon na época entre eles o Jürgen Zack, o próprio Spencer Smith, entre outros. E numa prova, é, Wildflower, que voltou esse ano, né, uma prova que, que é famosérrima e que acabou sendo interrompida, se eu não me engano, por dois anos, por conta do lago, que deixou de existir por conta de uma seca. Ele E o Wildflower voltou esse ano. Ele venceu na categoria amadora, uma prova aí de meio Ironman, com 4 horas e 24, e se classificou para o Ironman, do Havaí. Claro que ele aceitou o desafio, ele não estava no radar dele, ele não tinha nem essa pretensão, não passava na cabeça dele, ele já estava vivendo um sonho em San Diego. E a partir desse Ironman de 1997, ele já participou de 28 provas de Ironman, 6 só em Kona, e claro, para quem está mais antenado, para quem está mais ligado, acabou de acontecer o UB 515 no final de semana passado entre o e o Rio de Janeiro. O Ivan, ele venceu as três primeiras edições do B 515. Ele era o recordista até a edição desse ano. Eu estou gravando essa apresentação na quinta-feira, véspera ainda do UB, então eu não sei se alguém chegou a bater esse recorde, mas até então ele detinha ou ele detém esse recorde. E esse ano... Ainda ele participou do Ultraman na Flórida, quando a gente gravou essa entrevista ele havia acabado de chegar, onde ele foi em segundo lugar por uma margem minúscula de tempo para o primeiro colocado e ele está tentando se classificar para o Ironman do Havaí. A expectativa dele, vocês vão ouvir durante essa entrevista, era que ele, em poucos dias ele recebesse o convite. Até agora ele não conseguiu ainda, né? Eu tenho conversado aí bastante com ele, infelizmente a gente está torcendo para que dê certo, mas ele não conseguiu ainda. Então quem sabe, quando você estiver ouvindo esse podcast, ele já seja aí um, um inscrito no Iron Man, no Ultraman, perdão, no Ultraman, que acontece também na ilha de. na cidade de Kona, na Big Island, no Havaí, agora em novembro de 2018. Então a gente conversou sobre vários aspectos da carreira dele, os treinos-chave, vocês vão ouvir cada treino maluco, cada treino que ele disse que não é nada, mas o cara chegou a nadar 12 quilômetros numa piscina de 50 metros sem parar, e detalhe, hein? sozinho, então assim, você vê que é um cara que chegou até a vender pizza para conseguir ganhar dinheiro e fazer dinheiro para poder bancar as viagens dele. Então, assim, é um atleta que vale a pena ser, ser escutado, tem uma história muito bacana, é um cara que representa o espírito do triatleta, o espírito do Ironman, o espírito do Ultraman, um cara que se empenha e se esforça com o único objetivo de satisfazer um desejo pessoal, de poder provar para ele mesmo que ele consegue cumprir os desafios a que ele se propõe. Então, pessoal, tenho certeza de que vocês vão gostar do episódio de hoje. Obrigado pela audiência e até a semana que vem, quando a gente solta mais um episódio do Endorfina, o 24. Então, lembrando, esse episódio é um oferecimento da LAF Corretora de Seguros. Solicite a cotação do seguro para a sua bicicleta, entrando em contato com a LAF www.lafseguros.com.br. Faça sua solicitação da cotação e mencione no e-mail a palavra endorfina para que você ganhe automaticamente um desconto de 5% no valor do seguro da sua bike. Válido para todo o território nacional, hein, pessoal? Vocês que estão me ouvindo aí dos quatro cantos do Brasil, aliás, a gente tem ouvintes hoje em todos os estados e no Distrito Federal, é válido para todo o Brasil. Agora, atenção, hein, pessoal? Essa promoção é válida por tempo limitado portanto, corra lá, faça a cotação e quem sabe aí você vai pedalar com maior tranquilidade a partir já do próximo treino obrigado e até a semana que vem um abraço a todos este colecionador das revistas americanas Triathlete não se contentou em ser um Ironman para ele, um dia de competição apenas não bastava ele queria mais então resolveu se aventurar num Ultraman três dias nadando pedalando e correndo fazendo o que ele mais gosta. O limite máximo de 12 horas por dia estava bem longe de ser necessário para este paulistano de Mojimirim. Ivan precisou de pouco mais de 8 horas por dia para cruzar a linha de chegada em primeiro lugar no UB 515 de 2014, organizado pelo expoente máximo na prova dos três dias e meu convidado no episódio 15, Alexandre Ribeiro. Venceu mais duas vezes consecutivas a nossa versão do Ultraman e este ano, em fevereiro, sagrou-se vice-campeão no Ultraman da Flórida, este sim oficial da marca, onde conseguiu a tão sonhada vaga para a Kona. Mas ao invés da prova em outubro, irá participar pela primeira vez da sua irmã maior, o Ultraman do Havaí, que acontece em novembro e que completa 35 anos neste ano, mesma idade do triatlon no Brasil. No triatlon desde 91, quando ainda competia como júnior, até hoje com 29 provas de Ironman no currículo, seis apenas em Kona, Ivan vive desde então para o triatlon, seja treinando para o próximo desafio, seja orientando e incentivando seu filho Davi de 8 anos ou seus alunos. Com vocês, Ivan Roberto de Campos Albano Júnior. Bem-vindo, Ivan.
0: Obrigado, Michel. É um prazer imenso estar aí participando do Endorfina Podcast. É, realmente aí a gente vai tentar passar aí um pouquinho aí da, da carreira, né? De todas as provas, algumas histórias e vamos lá.
1: Para a gente começar, fala um pouco aí dessa coleção que você me contou. Que, quantas revistas você tem?
0: Então, eu tenho uma boa coleção aqui de revistas triathletes, né? e até te ofereci aí para colocar no seu museu aí, <risos> e assim, eu sempre, eu comecei no, no, no triatlo né, em 1991, é, com, é, acompanhando aí, a princípio eu era skatista, né, e, e fui acompanhar uma prova de triatlo aqui na minha cidade, em Mojimirim, inclusive na época que vocês eram é, considerados assim, os... É, os ápices do, do, do esporte, né? E eu assim não tinha nem ideia de, de como é que era isso, como é que funcionava esse esporte, né? Então eu andando de skate lá com, com meus amigos, né? Pegamos, fomos assistir a prova que, que é, nadava aqui numa um lago próximo aqui de Mogi é, entregava a bicicleta num posto de gasolina que é na entrada da cidade e saía para correr, né? E eu peguei a parte da do, chegando do ciclismo para corrida, né? Então eu imaginei eu falei, nossa, de onde que tá vindo esse povo? O que que eles estão fazendo? eu não Na época a gente não sabia, né? E, e aí eu fiquei, assim, simplesmente encantado com aquela aquela movimentação, é, todo o desempenho dos atletas, né? E desde então eu já tava um pouco, é, assim, com medo do skate, já tinha quebrado praticamente o corpo inteiro, né? E, e aí eu falei, nossa, que, que esporte bacana, né? E, e falei assim, pô, fiquei com aquilo na cabeça, né? E a partir daquilo, eu fui me desligando do, do, do skate, depois de um ano. É, o Ivan,
1: foi, quantos anos você tinha?
0: Eu tinha, Michel, mais ou menos aí uns 15, 16 anos, tá? E, e eu era... É, é legal falar também que eu, que eu quase que eu fui um skatista, assim, profissional, né? E andava na mesma equipe do Bob Berlanquist, do Sandro Dias, né? Eu tinha Shape no meu nome, que era uma equipe aí de São Paulo se chamava Cush Skate Skate é, Cush Skates né e então eu fui aí de, desse tempo dessa turminha aí que que andava bem de skate até assim de certa forma às vezes eu até arrependo que falei o cara tá tudo milionário hoje eu tô aqui <risos> e, mas foi foi legal porque eu descobri o triatlo né dessa maneira né então mas aí no, no caso o que que acontecia eu tinha medo da natação como eu nunca nadei como criança pequeno, né? Eu assim, tinha, tinha um certo trauma, eu tinha até medo, eu não, sabia, não sabia nadar nem cachorrinho, né? Assim, eu tinha muito medo de água. Então eu, eu, eu pensei comigo, né? Eu falei, nossa, a princípio eu falei, Pô, eu preciso fazer esse esporte, mas de repente eu vou fazer um revezamento, ou vou falar para alguém aí pra gente fazer isso aí, um pedala, outro corre, né? E um nada e eu pedalo e corro ou, ou faço só o pedal, depois a corrida. E, mas aí eu fiquei pensando, 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 e falei, não, mas o atleta, se ele é triatleta, ele tem que fazer os três, né, então eu falei, pô, não, eu preciso fazer, aprender a nadar de alguma forma, então o que que acontecia, Michel, eu, eu chegava aqui no, no, no clube, né, que, que nós temos aqui em Mugimirim, e tinha uma equipe de natação, né, e, mas eu como, assim, eu, eu era um cara meio tímido, né, então eu, eu tinha vergonha pelo fato também de não saber nadar, né, e o pessoal lá todo já nadava bem, tudo, tudo mais, né, eu, eu chegava e, e ficava escondido vendo o pessoal treinar, né, e, e assistia o treino, e aí depois na hora que eles acabassem, tudo, eu caía na água do meu jeito lá, ia tentando fazer algumas coisas e outras, né, e ia, ia, até que um dia o treinador... Mas você
1: atravessava a piscina, você, é, você não sabia é. nadar assim, é, não, muito não, bem, eu, mas eu não você, você se virava atravessar. na piscina. <risos> não, conseguia, ah, não conseguia
0: nem, é, nem, nem atravessar, para ser bem sincero, cara. E sabe aquela, aquela natação prego mesmo? <risos> e era, eu, eu era um pouquinho... Uh, o prego era um pouquinho melhor que eu, <risos> e, <risos> boa E aí, cara, eu assim, fui na insistência, sabe? Eu fui na insistência até que um dia eu tava lá, o, o treinador me viu e falou, pô, vem aqui, não sei o quê, é, vamos, vou, a gente vem aqui te ajudar, não sei o quê, vem, começa a vir, aí eu fui. E, e ralei muito pra natação, eu tinha... No, no começo, assim, eu tinha até uma certa fobia, né, na hora que caía em lago, e caía, eu precisava sair da água, né, para começar a minha prova, e, e aí eu fui indo, não fui indo e e consegui me superar na natação, mas nunca, é, pelo histórico meu, que tem em todas as provas, eu nunca fui um, um atleta, assim, que veio da natação, né, então minha prova sempre começava do ciclismo para corrida, né. Entendi. Que piscina era essa em Mogi? Emoji é um clube que nós temos aqui, Michel, chama Clube Emojiano. Ah, que claro. é, inclusive eu treino lá até hoje, e é um clube muito bom, que oferece uma estrutura muito boa para os associados aqui, né, e inclusive tem uma piscina de 25 metros, que é aquecida, e tem uma piscina também de 50 metros, que é, bastante gente vem treinar aqui, inclusive já veio é, Alexandre Ribeiro... É, Oscar Galindes, Fábio Carvalho é daqui também, da, da, da minha cidade, né, é. treina junto lá, é, Poliano Okimoto vem treinar muito aqui, que o marido dela, o Ricardo Sintra, é também da nossa cidade aqui, né, e isso já veio bastante gente aqui, inclusive até aquele Cameron Widoff, que já foi várias vezes top 10 no Aeroman no do Havaí, também já passou uma temporada aqui treinando aqui e conheceu as dependências aí desse clube.
1: Mas o Cameron é, esteve aí em Moji por, por seu convite, ou enfim, porque te conheceu, de onde que ele apareceu em Moji?
0: Isso, ele veio aqui porque é, eu fiz uma, através do, do Alexandre Ribeiro, né, a gente fez esse contato e nos conhecemos no, no Aeromane do Havaí e ficamos, assim, amigos, né, e, e eu fiz um convite para ele, ele, ele aceitou e veio aqui, passou um mês, um pouquinho mais de um mês é, por aqui até arrumou uma namorada aqui na, na época e ficou treinando tá certo, aqui também tá
1: explicado o motivo é, pronto entender fico,
0: ficou um tempo aqui treinando mas foi tudo foi foi através do Alexandre Ribeiro né e, e depois também é, mais para frente aí eu, eu vou contar também que eu vi, fui passar uma temporada em Boulder né que aí fiquei treinando lá com ele porque ele mora lá nesse Kamilidovf mas hoje em dia ele já não, não participa mais de, de Iron Man né mas ele foi uma uma grande aí, referência aí na, na década de, no, de 90, né, no no Ironman do Hawaii.
1: Claro, agora vamos voltar só um pouquinho, você falou da, das revistas, mas você passou muito rápido, é, você tem quantas revistas aproximadamente, você sabe o número exato?
0: Olha, eu não cheguei a contar, Michel, mas eu tenho aí, eu acredito que seja aí mais de 50 revistas, a 80 revistas aí eu preciso fazer Legal. esse levantamento. E
1: desde, e, e desde essa época que você descobriu o teatro aí nessa prova de Mogi, você lembra qual era o nome dessa prova de Mogi?
0: Então, essa prova era organizada é, pelo nosso amigo Vanderlei Zangelman, né, era Copa Sedox, Cedox né, de teatro Ah,
1: tá e certo. E até,
0: eu acho que você provavelmente devia estar tá competindo, cara, porque, é, assim, eu lembro muito bem de, na época, de Michel Borg falava, era Antônio Mansur, Marcelo Butenas, né, é, é, a
1: gente participava direto das provas do Vanderlei eu, eu falei com ele ontem por coincidência. Isso. Estou tentando fazer com que ele se organize para para participar aqui do Endorfina. Mas eu, eu eu devo ter participado sim, mas eu não me recordo. Sim, é muito bacana porque dessa... essa
0: foi assim é, a vitrine, por onde eu, eu enxerguei o teatro pela primeira vez, né? Então aí depois dessa eu, eu acho que você também eu fui já numa numa, numa prova que foi na nas Três Marias também, um pouquinho para frente ali é. de Jaguariúna e Aí terminava em certeza, Campinas, é. né? E Isso. eu lembro que essa eu também eu participei já e eu não, sei, eu não me recordo, mas talvez você tenha ganho ou o Leandro ganhou, foi uma coisa assim vocês chegaram disputando ou foi um negócio assim.
1: E... Legal. Mas Agora tem... me diz uma coisa, você era skatista, e qual que era a tua ligação com o esporte além do skate? Porque essa altura você já era um, um adolescente, né? De 15, 16 anos, você disse. Como é que foi a tua infância? Você já dava sinais de que você era um cara que tinha talento aí para essa, para essa? Você tinha endurance, como você demonstrou aí na tua carreira até hoje através do triatlon?
0: Então, Michel, meu pai é hoje falecido, né? Mas sempre foi um incentivador de esportes, né? Na, na, na minha vida e desde, desde pequeno, né, eu já fazia, assim, futebol, e, e aí também fiz um bom tempo bicicross, e isso que talvez acho que me deu uma, uma base legal, e eu sempre fui apaixonado, assim, por bicicletas, né, então na época a gente tinha lá aquelas extra lights lá, que que eram uma, umas bikes muito, assim, pro, pro, pro momento lá eram umas bikes muito top, né, então a gente, assim, é, participava da já, já naquela época né como menininho já participava em algumas competições a gente chegou até fazer uma uma pista aqui na, na minha cidade do lado de um terreno da, da casa que eu morava e meu pai sempre incentivava e fazia até campeonatinhos comprava os troféus e, e chamava os amiguinhos para para a gente fazer a disputa nossa ali entendeu então a, a gente eu, eu sempre tive uma paixão pela bicicleta e aí depois, na hora que veio o triatlo, aí eu falei, nossa, é esse esporte realmente que... Aí juntou, né, natação com ciclismo e corrida, é, mas desde pequenininho eu sempre fui incentivado, né, é, meu pai nunca assim foi um, um atleta, nada, mas ele sempre mostrou é, que o que o esporte poderia me abrir as portas do mundo, né, mesmo porque é, eu também, depois eu vou contar um pouco eu fui morar em San Diego, que que é a meca do Teatro mundial, através dele, né? Ele falou, não, Ivan, você, você precisa fazer isso na sua vida para um dia você ter é, uma outra estrutura e tudo mais, entendeu? Então ele já tinha essa visão e sempre me incentivou, né? Meu, meus familiares sempre me incentivaram no, no, na, na busca aí de, de qualquer esporte, não só é, futebol, ciclismo, é, cross, skate. Então ele estava sempre falava, pai, não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, não, vamos lá, filhão, vamos, e é isso que eu procuro tentar fazer com meu filho hoje, entendeu, Michel?
1: Que legal, é isso aí, e aí depois, você, 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 qual foi a sua primeira prova, então, de fato, você foi, você soube do Duas Marias ou você já chegou a participar do Duas não, não. Marias? A minha
0: primeira, minha primeira prova foi é, em 1992, é, final de 1991, é, também da, da, da Copa Sedox, né, foi em Itatiba é, Ita, é, Itatiba, isso, correto que, até... é que é a
1: cidade do Vanderlei, né, Itatiba
0: e, não, o Vanderlei mora em Itapira Itapira.
1: Ah, é isso, é isso, verdade, é. desculpa.
0: Tá e, certo, é. e aí foi essa prova que eu lembro que até saí em último da água, quase que <risos> e tinha um lago que era cheio de água-pés lá. Que Eu falei, nossa, eu vou morrer aqui dentro desse, dessa lagoa. Aqui.
1: <risos> e aí eu saí,
0: já, a gente já isso eram As provas
1: do Vanderlei, é, né? As icônicas aí, provas é, um retorno, do Vanderlei. O
0: retorno era. Ele parava o cada um, um cavalinho de pau. Retorno aqui, já tá bom. Aí vira, vira. <risos> a largada era. Ele buzinava o carro, largou, vambora. E, e assim ia, cara. Era uma, uma das provas. Do muito bacana, né, e, e, e vocês, assim, eu tinha como um espelho, né, que vocês eram, na época você já era um ápice, né, do, do, da coisa lá.
1: Bacana, cara, que bacana, obrigado. É. Bom, e aí como, é, aí como é que foi nesse, entre você conhecer a prova através do, do, do Vanderlei lá em, aí em Mogi, até você largar essa primeira prova aí no final do ano de 91, você, como é que você treinou? Você não sabia nadar? Como é que você começou a correr e a pedalar? Como é que foi esse esse primeiro contato com o treinamento, se preparando para uma prova que eu, eu suponho que você não sabia nem que seria a prova do Vanderlei? Você começou a treinar? Conta um pouco pra gente. Isso é, eu
0: comecei a treinar, né? É, busquei e falei, pô, quem que organiza isso? Aí busquei como é que é esse calendário, peguei, né, a, a prova e consequentemente essa seria a, a a prova que ia ter, né, a etapa seguinte, né? e aí eu falei pro treinador, falei conversei com ele, o treinador de natação, né? Falei ó, tem isso aqui, eu tenho o objetivo de, de pelo menos aí sobreviver na água, sair da água, e você me ajuda. E aí ele começou a dar uns, dar uns toques, né? De, de natação e, e também de, de, de ciclismo, né? De ciclismo no caso, é, aqui na minha cidade tinha um senhor é, que até é, foi foi ele não me recordo direito, mas ele já chegou entre os cinco primeiros na na famosa prova de ciclismo, 9 de julho, né? Ele era um italiano, Legal. o senhor Eliseu Bertini, né? Que, na verdade, eu aprendi... Hoje ele é falecido também, mas eu, eu aprendi é, pedalar com ele, né? E, e, por, e, por incrível que pareça, minha coleção de revistas começou por causa dele também, porque é, a gente ia, eu ia com ele ele ia falando não, vamos vamos pedalar, você precisa pedalar eu vou te ensinar, né? Aqueles velhos velhos tradicionais de, de italiano, né? Então, ele era muito muito rígido, né, e, mas de certa forma foi muito bom para mim, né, porque eu, eu assim sempre tive facilidade no ciclismo, né, então talvez eu, eu deva muito a ele por ele ter me ensinado bastante, né. Então a gente saía aqui de Mogimirim e ia para Campinas, é, a cidade vizinha aqui, né, que dá aproximadamente aí, 40 quilômetros, a gente ia lá, ele ia justamente para buscar a revista né? é, italiana de ciclismo na época, e eu comecei a ver esse triatlo. Foi ali que ele me despertou. Falei, nossa, tem revista americana aqui de triatlo. E eu vou levar. Ele, ele levava a revista italiana e eu, e eu trazia a revista triatlite para mim me divertir aqui depois, né? E...
1: E, aí e você foi... ia comprar na banca do aeroporto de Cumbica? Você comprava onde Não, eu,
0: eu comprava numa banca que era na, numa praça, cara, lá no, no centro de Campinas, só tinha lá.
1: Ah, entendi, e... é, porque não era fácil de achar, é, né? E esse,
0: esse dono dessa banca, ele, ele, ele avisava, o, esse senhor Eliseu aí, e ele falava, ó, chegou tua revista aqui, telefonava, né, naquela época não tinha celular, né? telefonava em casa mesmo, né, e falava, ó, tua revista tá aqui, não sei o quê, e vinha aí, chegava lá, tinha um uma, uma, Na época já tinha aquelas capas, e era Paulo Kiuri, Mike Piggy, e eu não sabia nem quem era aqueles caras, nem Kenny Souza. E ia comprando, ia comprando. Falei, nossa, olha esse cara aqui, olha esse, olha esse.
1: E você lia em inglês? Alguém lia pra você? Como é que você entendia o que tava lá?
0: Então, Michel, é, meu pai era um cara assim, super inteligente, né? No caso, ele trabalhava numa em empresa multinacional, né? Nessas, é, trabalhou muito tempo na Federal Express, Lufthansa, Varing, era piloto de avião, e com 18 18 anos ele saiu aqui de, de Mugimirim, foi morar, morou na Holanda, então ele falava sete línguas, né, então eu pegava essas revistas ele traduzia para mim, assim, que era uma beleza, né, falava o um inglês fluente, né, e até na, no, em outras provas que aconteceram, depois a gente vai pode comentar um pouquinho mais para frente também, em Ilhéus, que acontecia em 1995, aí que te, tinha uns as etapas aí do, do, do das ITUs né da vida aí ele ele trabalhava na trabalhava não ajudava o pessoal lá como é, tradutor então vinha é, Gert Macar, é, t... vinha, vinha o pessoal aí gringo né e conhecia todo mundo e, e ia, ia fazendo amizade cara ia traduzindo mas ele me ajudava para traduzir a revista aí com certeza cara.
1: bacana quantas quantas línguas teu pai falava sete é? sete línguas Michel e qual era a língua mais exótica que ele falava, mais ah, complicada? Ah,
0: mas eu acho que, assim... uma complicada não, porque ele falava que era fácil, mas eu gostava de ver ele falando alemão, cara. Ele falava
1: alemão muito, ah, muito bonito, Ah, bacana, trabalhou cara. na Lufthansa, né?
0: É, exatamente. Ele falava assim, e eu, também o inglês dele era muito fluente, assim, não, você não dizia que ele era um cara, assim, que, pô, falava muito bem, cara.
1: Legal. Bom, qual foi a sensação, de, depois que você cruzou a linha de chegada... Nesse primeiro triatlon ali do, do Vanderlei, na, em Itatiba, né? Sim, isso. Qual foi a sensação? Como é que você reagiu e o que, que você pensou logo em seguida? Vou ah. voltar? Não vou voltar? Eu quero um, um mais longo? Com certeza era um short, né? Era um isso, conhecido foi, hoje foi como um, sprint.
0: Isso, exatamente. Foi um short triatlon, né? E as sensações foram as melhores possíveis, né? E eu lembro na época também que eu terminei essa prova, eu também não conhecia, mas ele já praticava, né? meu amigo, grande amigo Luiz Luiz é, Cláudio Gagre, lá, né, o Ruca, né? E terminei é UCA, é, terminei com ele, o Ruca lá de Ubatuba lá. E assim terminamos, depois ficamos amigos desde aquela época e eu falei: "Nossa, que esporte maravilhoso, eu achei o esporte da minha vida",
1: né? E, no e você primeiro Você terminou inteiro, você terminei, terminou sobrando, terminou Não, se terminei
0: super inteiro, fiz ainda, pô, por sair em última da água, foi uma prova que já pegava um morro logo de cara na, na saída da natação, né? É, eu passei muita gente e terminei em uma hora e sete o, o treato um short né o short triatlon. Excelente. então foi um super tempo assim que pô até ele mesmo falou nossa eu já pratico isso aqui já um tempinho você chegou junto comigo é, aí eu falei não essa é a minha primeira prova falei, poxa então você tem que investir nisso cara não sei o que e até então, cara, eu gostei tanto que eu tô há mais de 25 anos nesse esporte, né? Então não pois larguei é. até hoje, né? Cara?
1: Pois é. é. Mostrou que você teve a impressão correta, né? Foi, foi amor à primeira vista e a primeira linha de chegada. Com certeza. E nessa época você era júnior. E você chegou a ter algum, algum destaque? Como é, que você, como é que você era aí como um triatleta iniciante, um triatleta júnior?
0: Então, no, no triato júnior eu cheguei a participar... É, em 1994, 1995 e 1996, é, como integrante né, da, da seleção brasileira, é, eu participei no, no, nos mundiais de, de, da Nova Zelândia, de Cancún, né, no México, e de Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos. Assim, nunca tive um resultado, resu o meu melhor resultado foi em Cleveland, né? E eu cheguei em 12º da minha categoria de idade, que era uma, assim era muito difícil, né, uma categoria assim que você brigava ali com, a, com aqueles moleques ali que, que, assim, a maioria deles virou todos profissionais, né, é, e também na eu me recordo que também na, em 1994 no, no Mundial, que foi o primeiro Mundial da minha vida, né, que a gente viajou com a delegação toda, chegamos na Nova Zelândia, cara, e um frio danado, Michel, e tipo pulei naquela água, eu assim, tive um... <risos> eu quase que parei a prova, né, porque eu já tinha medo de água, né, e aquela época ainda não não dava nada, né, tinha medo, 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 e pulei naquela água fria, e falei, nossa, hoje, cara, eu não escapo daqui, cara, eu, eu falei, preciso me concentrar para terminar isso aqui, porque é, viajei muito longe, né, pra, pra desistir, né, cara, e, e eu lembro que eu passei o ciclismo inteiro, cara, pedalando, e a gente, assim, não sentia o pé, não sentia a mão, e com aquela falta de ar, com aquele vento gelado, eu... É, eu falei, nossa, meu pai do céu, será que é esse esporte mesmo aqui? E falei, desse lado aqui, acho que eu não vou vir competir mais não, cara entendeu? E foi a época, foi o ano, eu me recordo, cara, que que eu vi o cara ganhando aquele Spencer Smith, então me impressionou muito, né porque ele fez uma performance muito boa naquela prova e tava assim, umas condições climáticas muito difíceis, com vento, tá? E ele ganhou de uma maneira muito majestosa essa prova, então eu, eu tinha muito, eu admirava muito ele, né, cara? E depois é, dessa prova mesmo, a gente voltou é, direto, a delegação voltou direto, aí nós fomos pro, pro Mundial, pro Pan-Americano, em Mar del Plata, né? E também pegamos uma prova dura, com muito vento, até teve um, alguns atletas da, da equipe brasileira, que eu não me recordo quem foi, que que caíram na, na bike devido às rajadas de vento, mas assim, eu nunca tive um resultado expressivo no no triatlon olímpico, né? É, aí passei o que aconteceu aí que eu que a gente já já passa para aquela aquilo que eu falei um pouco atrás aí que, que meu pai me deu a oportunidade de eu morar em San Diego né, na Califórnia onde estava assim pelas revistas por tudo né a gente via que que ali era o ápice do, do triatlo né ali tinha bastante é, coisa tinha os melhores treinavam ali e eu falei pô por que não meu pai falou eu te dou essa oportunidade né desde que você apre, aprenda o inglês e estude lá, né? E eu vou te bancar lá para você treinar exclusivamente e, e fazer o triato aí da, da melhor maneira possível, né? É, então, aí eu me mudei lá para San Diego em 1997, né? E, e aí fui treinar naquela UCSD, né? Que é uma universidade que, que tem lá na, na Califórnia, né? E uhum. foi aí que eu conheci o Rock Fry, que é o marido da Heather Feer, que, que ganhou também o Ironman do Havaí, é, em 1997, então ela já foi vencedora, e ele me tornou, ele 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 foi meu treinador, né, eu cheguei lá, conheci ele, ele gostou bastante de mim, e a gente ficou amigo, até inclusive a, através dele, é, a gente, eu conheci... Eles
1: moravam em San Diego, Isso, e treinavam ele, lá é, na Universidade um ca... de San Diego.
0: Isso, exatamente, ele, ele era treinador lá na UCSD, né, mas ele ele era um ele ela, né, o rock o fry e a header eles são do canadá mas eles moravam em san diego e aí através deles eu fui conhecendo a galera né fui é, ele me apresentou para paul handel que era marido da paula negro freezer que que a gente se tornou muito amigo de, de a gente é, acabar o treino e ficar ia para casa deles e depois eles adotaram nós porque eu vivia com com outro brasileiro oh, você conhece com certeza aí que é de são paulo um grande amigo meu felipe pita né que a gente morava é, ah,
1: não sabia que é, você tinha morado nós, com o Felipe não, é, nem que ele mora... tinha morado lá
0: isso, é, nós, nós ficamos uma, uma, essa temporada aí morando junto então ele participou dessa, dessa fase aí também, entendeu, então ele conheceu essa galera toda aí também a é, gente conheceu aí muito, também treinava treinava bastante com Jürgen Zack com Peter Reed e Scott Tinley.
1: só cara fraco
0: é, só cara fraco, é, é, eu ia ali os caras, <risos> pô eu falei, pô, eu tô com o Greg Welch, muita, muitas vezes é, o Grego Welch treinamos várias, a Kenny Souza, então ali tinha, tava, tava com os melhores, né? Então, Agora você que...
1: escolheu San Diego porque você já tava sabendo através das revistas, né, porque a gente também, sempre eu gosto sempre de lembrar, porque a gente tem muitos ouvintes Bem mais novos do que a gente, nessa época você não tinha nem Facebook nem internet para saber o que estava que rolando e qual que era o tempo, o clima lá em San Diego. Você foi descobrindo através das revistas. Isso,
0: exatamente. As, as revistas eram a minha, meu Instagram da época, Facebook, né? <risos>
1: <risos> meu celular. Exato, então, gostei. E é isso a, mesmo. A né? gente não
0: tinha nada disso, né? Você, você sabe melhor que eu aí também que, que, cara, a gente tinha lá aquela. via o Mike Pig pedalando, via aqueles caras pedalando, falou, mas como é que esses caras aí, que o que eles fazem? Que roda é essa que ele usa? Que roda é aquela J-Disc... E depois meu pai me deu uma roda igual a dele, cara. Eu falei, nossa, que era o ápice era pra mim, né? <risos> Ganhar umas coisas dessas aí. Né? Mas a gente via só mesmo através de, de revista, né? E aí eu via, falei, pô, esses caras moram tudo aqui, cara. É, e, e treinam, assim, são todo, todos os caras simples, assim, de certa forma, né? Porque eles são pessoas iguais a gente, né? E, e adotaram, né? Porque eles viram que, pô, tinha dois brasileiros ali junto, entendeu? E falava, vamos ajudar esses caras aí. A gente participava, chamava a gente para churrasco, para depois é, conversar. E a gente foi pegando essa experiência, né? Então, foi uma troca de experiência muito grande na minha vida que, assim, eu agradeço a Deus por meu pai me dar essa oportunidade. Porque talvez isso que, que com certeza, abriu muitas portas da minha vida, né?
1: Ah, eu, eu posso te garantir que... Sa sabendo como é que é San Diego, né? eu sei que hoje ainda continua forte assim, mas diluiu muito entre outros lugares, né, na, Com na Espanha, Sim. em Maiorca e próprio Boulder, o próprio mas Boulder. nessa época aí San Diego era a meca, além de ser o local onde nasceu o nosso esporte. né? Então, Isso, exatamente. Todas e o as clima... pessoas que você falou, que você encontrava e que você conheceu, eram as pessoas que estavam dominando a cena na época, né? eram as pessoas que estavam em todas as capas das, das Troia Triste que você estava comprando e colecionando. Isso, é. E ali era o lugar para se estar, né? o clima favorece, enfim. Aí isso é o que, o que as pessoas hoje já sabem a respeito de San Diego, mas naquela época né, poucos brasileiros, e, e normalmente eram os cariocas que tinham estado... Lá, morado lá, enfim, tem, tendo feito né, temporadas de treinamento lá e sabiam disso. Mas poucos brasileiros e poucos paulistanos tinham estado lá. Isso. Então você foi, com certeza, um, um privilegiado aí nessa época, né? Com certeza, com certeza. É isso mesmo. Bom, aí você voltou de lá. Lá você chegou a competir ou não deu? Não deu? Você estava estudando, você chegou a fazer faculdade, porque pelo tempo que você está me falando, já era a hora de você estar tá entrando na faculdade, ou você pulou a faculdade, como é, como é que ficou esse fato aí? Não, eu, vida, eu então,
0: Michel, eu pulei a, pulei a faculdade, né, consegui terminar aqui o terceiro colegial, né, e, e aí eu, eu fui exatamente lá para pr aprender a falar inglês, né, é, pelo menos o mínimo que, que seria, né, que meu pai falou, pô, se você quer esse esporte, você tem, que, você tem que começar a se virar aqui, porque daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, quem que vai traduzir essa revista para você, como que você vai comprar a peça da bicicleta que você quer, falar inglês, de repente dar um discurso em inglês? Como que ele vai ser, né? Então, naquela época ele já tinha essa visão bacana, né? E já foi mostrando pra mim, cara, que, que pô, se, você, se eu falasse uma língua, eu tinha a probabilidade de, 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 de fazer várias provas no mundo, viajar, né? Então, isso que aconteceu. Aí, lá, Michel, aconteceu um fato interessante, cara, que foi lá que eu parti para as provas longas da minha vida, Entendeu? Então, o que aconteceu? Lá, é, é, em meados ali de abril, né, é, acontece, tem uma prova que é perto ali, você, você com certeza já ouviu falar e não sei se você fez, mas é o Wide
1: Flower, né, que é próximo lá de São Francisco, claro. né. Então Eu nunca competir, mas é a prova famosa. Isso,
0: é. é uma prova muito dura, assim, no aspecto de, do, do ciclismo, né, tem muitas subidas e a corrida também é bem difícil, você faz uma natação no lago, né, e eu, o meu treinador, na época, o Rock Fry, falou, não, Ivan, vai, participa do Olímpico, né, que eu era, fazia ainda provas olímpicas, né, e faz aí, porque era um festival de triatlo, né, começava, tipo, na sexta, tinha sábado e domingo, tinha prova de mountain bike, tinha sprint de triatlo, tinha triatlo olímpico, e aí finalizava no domingo com o on Main, né. Então, é, eu lembro que na, nessa época aí, o Cameron Widoff já era, eu não conhecia ele nessa época, mas ele era o rei lá do do White Flower, né, que ele ganhava, também não sei quantas vezes ele ganhou lá, mais de 10 vezes seguidas, né, então ele era, inclusive até o troféu que eu tenho dessa prova, tenho a cara dele no, no troféu, né, e, e aí o que aconteceu, Michel? Um, um fato interessante é que o, a, a inscrição, as inscrições do, do triatlo olímpico tinham se esgotado, né, aí só sobrava, só sobraram a inscrição do, do, do Meromain, e o Rock Fry vim, é, vindo, é, ele via meus treinos na natação, né? E como eu não era um cara tão forte na natação, assim, eu já nadava bem melhor, né? Mas eu sei, ele via que eu tinha uma maior dificuldade e tinha um desempenho muito bom na, na bike e depois na corrida, né? Então ele falou, Ivan, vai lá, cara, faz essa prova aí pra, pra você conhecer, né? E, e vai ser legal, porque aí você não perde, é, você, você vai conhecer esse festival que é muito importante, vale a pena, é pertinho aqui de nós, entendeu? Então dá para você ir, a turma aí de carro, tudo, e você vai lá e faz o meio ou se não der, você para nos 21, porque eu nunca tinha feito, né, pedalado é, 90, depois corrido 21, né, nem, nem nos treinos, assim, que eu, que eu fazia mais longo lá, eu não, não fazia isso, porque eu não,
1: não... Você não
0: pensava
1: em, em triathlon longo? Não, ou você... naquela,
0: naquela época eu não pensava ainda, Michel, naquela época eu pensava, assim, de repente eu vou fazer um meio mas não agora, talvez em abril, né, que, que foi a prova lá, eu pensava, mas pro final do ano, na hora que eu fui embora daqui, é, eu faço um Meromem, é, aqui ou lá no Brasil, ou no ano que vem eu já entro em provas mais longas, entendeu? Mas, a princípio, eu ainda gostava de, de, de competir em provas curtas, né? Mesmo sabendo que eu não tinha um desempenho tão bom, eu, eu eu competia, né? E aí ele falou, vai lá, e eu falei, pô, então eu vou fazer essa parada aí, né? Aí fui, Michel, e é, na época foi eu fui como amador, né? E, entrei nessa prova, Cara, eu, eu simplesmente eu ganhei essa prova no, no geral amador, com mil atletas. Eu fiz 4 horas e 24, num percurso assim que era extremamente difícil. Eu lembro que na época, o Alexandre Ribeiro e o Luiz Carlos Ribeiro, o velhinho, né, uhum. é, ele, ele falou pra mim, falou, Ivan, cara, o meu melhor tempo aqui, se não me engano, era 4 horas e 20, cara, um negócio assim, você fez, cara, aproximadamente aí, um, perto de um tempo de um profissional, cara, e eu ganhei a prova, assim, sabe? Fiz um desempenho fantástico na bike e depois fiz uma corrida maravilhosa também. E saí da água, fui buscando, buscando todo mundo e ganhei a prova no geral. E aí, o que, que aconteceu, cara? Eu, assim, peguei a vaga pro Ironman do Havaí, que era, antigamente tinha, né? Algumas classificatórias. Tinha o White Flower, tinha o Ironman de San Croá, também no, no, no Caribe, né? Que eles davam. Tinha o Chicago também, ó, tinha um trato olímpico que antigamente eles davam a vaga pro aumento do Havaí, entendeu? Então, cara, o, 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 o cara falou assim, ó, o Luiz Carlos Ribeiro falou, Ivan, você tem que pegar isso aí que vale mais que ouro. Eu falei, cara, imagina, cara, eu não vou pegar isso nunca. Eu falei, cara, isso aqui é um, é um negócio que tá, é o primeiro o meu da minha vida, como é que eu vou pensar em outubro, que a prova era em outubro, né? Como que eu vou pensar em pegar essa vaga, cara? Eu falei, não, 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 tem, não tem jeito, cara, não, não pode parar, não, não sei o quê e nisso o Alexandre Ribeiro também botando pilha, falou não, cara, você tem que pegar isso aí, porque é seu perfil, olha a prova que você fez, não sei o quê, e nisso eu liguei pro meu pai, né, cara, liguei pro meu pai, dei um jeito de falar com ele, e, cara, ele falou assim, não, vamos aceitar esse desafio então, cara, porque ele, ele viu também, porque como eu tinha ido um desempenho tão, tão bom, né, e eu falei, pô, vou, vou, vou pegar então, aí acabei pegando a vaga, Michel, para estrear, no, no primeiro Iron Man da minha vida, cara, eu estreiei já no no Aeromane do Havaí, então foi, cara, assim, pra mim, eu fui acostumado errado, né, cara?
1: <risos> que <risos> ano Que ano que foi isso? Foi em 1997,
0: ou... cara, e eu lembro que, que legal, eu mano. fiz no primeiro Aeromane da minha vida, no Havaí, né, que foi, foi a prova, assim, que, pô, aí treinei direitinho, fiz a prova legal, e fiz 10 horas e 2 minutos, Michel, no, no, no Havaí, e foi Muito assim, bom. foi um passo pro... pro Pro, pro Ironman do Havaí, pelas condições que, que tava, né, que a gente pegou, vento, e aí eu, eu lembro que o Alexandre Ribeiro tava nessa prova aí, ele me passou naquela última subida que, o, que teve o, o Iron War, né, que é aquela guerra do Dave Scott, e o, onde o, o Marquiali abriu do Dave Scott, né, na subidinha ali da, da, da bicicletaria, da Bike World, Works, né, ele me passou ali, tá faltando, tipo, dois quilômetros para terminar a prova, ele falou, cara, você tá bem demais, cara, vamos, vamos tentar chegar junto, mas ali eu já tava no... Ele terminou, assim, tipo, um pouquinho na minha frente, cara, mas depois foi, foi fantástico, porque desde então, cara, ele sempre foi meu mentor em provas longas, né, ele viu, sempre me incentivou e falou, é, ele, Luiz Carlos Ribeiro, e o próprio meu pai, né, cara, que, assim, acreditaram né, que eu poderia, devido a não ter uma natação tão boa, partir pra esse tipo de prova, né, cara.
1: E aí você, você competiu em Kona, foi, fez um tempo super legal e terminou a prova e decidiu o quê? Decidiu que você continuaria fazendo as provas longas com, com esse incentivo do, do teu pai, do próprio Alexandre Ribeiro, como você falou. É, foi aí que você decidiu que iria, vamos dizer, se especializar ou quando você voltou para o Brasil, você continuou focado nas provas curtas?
0: Então, eu fiquei assim, meio balançado, né? Porque o sofrimento foi grande, né, cara? <risos> é, O sofrimento foi grande oh. e foi, pô. Não dá mais fazendo aquela ilha, né? Com as condições, tudo, né? E... Mas eu fiquei com aquela, aquela pulguinha atrás da orelha, né, cara? Eu falei, nossa, que pô, desempenho bacana. E assim, uma semana depois, cara, eu já estava com a intenção, né? De, de já. Falei, nossa, cara, eu vou conversar com o treinador aqui. E, de repente, vou ver o que ele fala para mim, quando eu chegar no Brasil, que eu ia voltar no final, no, 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 em dezembro, né? Então, na, a gente tava em outubro na época, e aí voltei para San Diego, é, fiquei um, um tempo aí conversando com ele, tudo, ele, ele falou, não, Ivan, eu acho que você tem que seguir esse caminho aí para provas longas, né? Aí o que aconteceu, Michel? Em, em 1998, cara, não sei se você vai se recordar também, cara, mas aí a gente tinha uma prova aqui que que era do, do Célio, é, na Olambra, aqui no, em perto aqui de Mojimirim, né, entre Campinas, é, para frente um pouco de Jaguariúna, tem a Cidade das Flores, né, Olambra né, e, e tinha o circuito do Célio, não sei se você vai se recordar, que a gente nadava num lago ali embaixo, que, era, que é, a gente nadava, tipo, era, era, as distâncias eram 2km nadando, eu acho que 80 pedalando, e tinha que ir com um carro de apoio atrás, e depois a gente corria 15, Lembro. cara entendeu,
1: lembra, e aí lembra. o que
0: aconteceu cara, essa prova aí é, até depois aqui eu vou fuçar nas fotos aqui é, pra, pra te mandar também, essa prova foi a primeira prova que eu ganhei e, e quem, que, que, assim, quem que tava na prova o famoso Michel Bog, né? E eu ganhei, foi a primeira prova profissional, eu ganhei do Michel Bog. Então eu falei, pura! <risos> falei, passei, é, passei o cara na subida pedalando, né, cara? Eu falei, ah, aqui no quintal de casa, cara, eu conheço a estrada aqui da palma da mão. Então vamos. E fomos, cara. Eu lembro que, que, eu, bom, que eu passei cara. você, cara. Tem até uma foto. Na hora que eu passei, meu pai buzinando o carro, tirando foto. Que
1: legal. Coisa
0: e cara, tal, parabéns. cara. E, e assim, depois eu lembro que eu tava até não era do Célio, eu acho que era do Gaioto, eu não me recordo agora, que eu tava até com o microfone na mão, aí você chegou, aí você pegou o microfone da minha mão e falou, o cara é bom, o cara é bom mesmo. E, e, <risos> e saiu, cara.
1: Cara, e aí, eu não me recordo, pô, que Mas legal, eu, te, eu vou procurar cara. as
0: fotos e eu vou te enviar, cara. Mas essa assim, mar, me marcou muito, cara, porque você, pra mim, era um, assim, era um cara que, eu falei, puta, vai, vai ser muito difícil um dia, né? Falei, "Ah, vitória do cara já na prova, né? E, e eu consegui ganhar, do, foi a primeira prova que me marcou muito, que eu ganhei de profissional, né? Então eu falei, nossa, eu ganhei essa prova. Eu não tinha, a gente não tinha largada lá, não tinha categoria profissional, ganhava por hora de chegada, né? Então eu ganhei no geral, falei, nossa, sou profissional agora, né?
1: <risos> me sentindo, Legal. porque tinha
0: ganhado do, do, do um ídolo, né, cara? Que pô, vocês Obrigado. eram um ídolo na época, entendeu?
1: Que bom. O Ivan, aproveitando o gancho, e, e quando é que foi que, que você, e provavelmente estou imaginando, já que foi com o apoio do teu pai ou com, com a opinião dele, quando é que, vo, que foi que você falou assim, cara, eu vou, eu vou tentar fazer carreira aqui, eu vou tentar ser profissional? Ou não teve nenhum momento, foi simplesmente acontecendo e quando você viu, você já estava se dedicando exclusivamente ao triatlon?
0: Então, Michel, eu fiz alguns, é, teve o primeiro, assim o Iron né, que foi em Porto Seguro, eu fiz como amador também, é, mesmo tendo essa prova em 98, né? É, eu não me recordo que que ano que foi, acho que foi, ah, acho que foi em 2003, Michel, que eu fiz uma prova que tinha, é, que essa também foi uma prova que eu ganhei, que é aí que eu vi, falei assim ó, poxa, eu acho que eu vou Realmente partir para esse lado de, de ser profissional. Até tentar.
1: então você estava você tava competindo e estudando, você estava fazendo o quê? Isso, Quando você chegou competei, de San Diego?
0: Isso, eu competi e estudava. Eu voltei a estudar novamente aqui, né? Fui fazer o cursinho para tentar a faculdade, né? E, e, mas assim, o triato era sempre, eu tentava sempre deixar em prioridade, né? E, então, e meu pai falava, não, 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 mas não vai deixar os estudos de lado mas nunca. né? Então ele sempre também me forçava a fazer esse, esse meio-campo aí, né? Mas aí uhum. o que aconteceu? É, eu vi que com os resultados, é, eu fui competir nesse, nesse meio Ironman aí de Fortaleza, que é o um meio Ironman que tem de... chamar meio Ironman de cabra, cabra da peste, né? E, Isso, e é. aí eu, eu, eu consegui ganhar essa prova, cara, no, no geral, né? Até é, competir com o com, com um rapaz lá que era... É, César Filhos, eu não me recordo o nome dele agora, que morava lá, que era um, um triatleta também, é, que era profissional na época, né? E, e, e aí eu consegui ter um desempenho legal, né? Consegui ganhar desse cara e ganhei um dinheirinho, né? Foi pô, então, então agora então, tá entrando dinheirinho e não sei o quê, então, vamos, vamos tentar, né? você não e...
1: tinha apoio de ninguém não apoio financeiro na época, material
0: não na, na época eu tive um apoio da Riboc, né, que era um, um patrocinador que tinha é, tinha até uma equipe né tinha o, a próprio eles patrocinavam é, comigo eles patrocinavam através de apoio né não sei porque o Oscar os estava na mesma equipe estava Fred Monteiro é, tinha os caras
1: foram muitos anos reboque, né? Isso,
0: é, tinha bastante gente, cara. A gente fazia uma equipe grande, né, cara? E eu tava por meio da, da, da turma lá. Mas eu não sei se ali todos é, ganhavam dinheiro, ou uns ganhavam materiais. Mas eu, no meu caso, eu ganhava só material mesmo. E não tinham assim, um patrocínio. Meu, meu, meu maior assim, coisa era, era patrocínio mesmo na época, entendeu?
1: Uhum.
0: Aí depois disso, Michel, eu, eu. Então, ganhei essa prova, né? E, e aí, também já fui. Emendei uma prova é, em, em, em Brasília, cara, que tinha um meio homem que chamava também Homem de Ferro, né? E, e eu tinha o Manzã também como, assim, tinha ídolo, né? E como um grande ídolo, e, e a gente virou grande amigo também, né? Então ele falou: Ivan, vem aqui, fica em casa, cara, vamos fazer essa prova aqui. Conheça o organizador, ele te, ele te arruma inscrição e coisa e tal. E a gente acabou, eu acabei indo pra lá. E ele ganhou a prova e eu fui terceiro também colocado, isso em 2004, né, e aí eu ganhei também um dinheirinho, cara, e aí comecei a me empolgar, né, cara, falei, pô, aí participei também no, no Ironman Floripa, no primeiro ano, cara, de, como, como amador, como profissional, né, e cheguei é, em décimo primeiro, cara, no, por uma posição, no, eu, não, eu não cheguei eu não cheguei entre os dez primeiros, é. é e aí eu fiz um desempenho muito bom, né? E aquela aquela época o nível do Ironman Brasil era não que agora não seja, né? Mas é vinha assim vinha muito, eu acho que esse ano aí não me recordo quem ganhou, se foi o Sturla que fez uma performance assim num tempo muito rápido, não sei. E, e é quase
1: certeza que foi ele que é, venceu.
0: que foi vinha Spencer Smith vinha pô vinha uma uma bastante cara assim é, bons, né? E o nível era muito alto, assim. Então eu fiz um desempenho até que razoável. E fiz também nove horas baixo, nove horas e pouquinho baixo. E aí fui, pô, falei, pô, não, eu vou, tô seguindo essa carreira aí. Aí 2005, cara, que foi o que, que eu tive um desempenho muito bom na minha, minha carreira, que eu fui quinto colocado né, no Ironman Brasil, é, que teve o, o, teve o Olaf, Olaf Sabato como, como campeão, né? E, e aí teve o Oscar, o Oscar tava liderando a prova até praticamente... É, é, assim, faltando muito pouco, 3km. Aí ele teve, ele teve um problema lá de desidratação, câimbra e, e aí o Olaf passou. E, e vinha, é, a gente vinha correndo junto. Eu corri junto com o Reinaldo Colucci é, durante aí 36km. A gente tava disputando é, para encostar nele, né? A gente tava disputando a terceira colocação. E, e, e começamos a ver que o Oscar tava quebrando, quebrando, quebrando. E, e, e a gente crescendo, né, cara? Então. É uma coisa, assim, que, que nunca acontecia, porque os caras sempre estavam no ápice ali, né, então a gente tentou aproveitar essa oportunidade, e aí os dois se ajudando, né, eu e o Reinaldo Colute. e aí, de repente, uma, uma... nessa brincadeira aí, veio de trás de, de nós, cara, o Christian Bussos, aquele chileno, né, que já foi... que também é lenda, né, no triatlo mundial, né, que já foi segundo no Ironman do Havaí, e, assim, um grande competidor, que até o Mark Allen falou que o único cara que tinha medo de perder era ele, né, então... Ele veio de trás e, e, e pegou a gente, né, correndo ali, e, e, e aí começou aquele negócio de acelera, tipo um fartlek, né, vai pra frente, daqui a pouco eu quebrei, aí o colute quebrou, e eu passei o colute novo, aí depois eu quebrei, aí o colute me largou, e o, e o Christian Busso acabou, o Oscar conseguiu segurar a segunda colocação, o Christian Busso terminou é, em terceiro, e Coluti em quarto, e eu em quinto, mas assim num prazo de, de três minutos nós, nós chegamos do segundo até o Uau. até o quinto colocado então foi um Ironman muito disputado entendeu então foi foi muito bacana mas esse também. foi
1: logo é, é, desculpa, esse foi logo no Ironman é, de Floripa 2002
0: não esse foi 2005 Michel 2005 ah,
1: já 2005 isso ah, desculpa, é, 2005, tá certo. é 2005 que legal caramba que resultado é, e, e perder para esses caras na verdade é, então, não é então muito isso, considerado perder né é
0: exatamente então eu vi que eu tava assim pô tentando assim porque o, o meu desempenho torna a falar né eu, eu saía um pouco mais para trás da, da água né e depois ia conseguia recuperar um pouco no ciclismo e com, com a força que eu fazia no ciclismo às vezes eu conseguia correr bem outras vezes não conseguia entendeu então era uma, minha prova era meio que uma loteria né e, mas às o, teu vezes... forte,
1: o teu forte na verdade você, o, a tua, o teu ciclismo e a tua corrida eram teu forte, você não tinha um que, era, que prevalecia sobre o outro não, dizer, você o, ciclismo, não tem, né?
0: o ciclismo meu prevalecia um pouco em cima da corrida, devidamente é, é isso que eu falei para você né de eu, às vezes eu forçar muito no ciclismo e aí depois não conseguir correr bem entendeu, então mas eu tinha uma corrida boa e, eu fiz fazia treinos e treinos muito bons e e quando eu fazia uma natação que eu conseguia encaixar com o grupo, a minha dinâmica de prova eu conseguia correr bem. É, a partir do momento que eu não nadava com o grupo e perdi o contato, ali a conexão com, com o primeiro, com o segundo pelotão, aí eu já tinha que fazer uma prova um pouco mais de recuperação, né? E aí, então, eu pagava um, um precinho um pouco mais caro na corrida. Mas mesmo assim, Entendi. eu conseguia me, me virar, cara. Aí depois, Entendi. em 2006, né, que foi no ano seguinte, é, eu também fui o... É, foi legal que eu era homem Brasil, eu tenho uma história boa, porque eu gostava de competir em Floripa e fui, assim é, o brasileiro que teve sete chegadas ali em top 10, então eu tava sempre chegando entre os dez primeiros, né, eu já tive já fui quinto, sexto sétimo, nono, já fui décimo, então eu tava sempre ali, nunca ganhei a prova, mas eu tava sempre brigando e, e, e o nível da prova era muito bom, então isso me deixava muito feliz, né e, e aí em 2006 eu consegui fazer meu melhor tempo é, em, em Ironman, que até hoje, né? É, talvez eu não sei se baixe isso na minha vida, que foi 8 horas e 45 e cinco, né? Nunca fiz um tempo mais baixo que esse. Então que esse é um foi um tempão, né? É iva? que é um tempão, que é um curso que eu considero com, assim, um, um tempo muito bom para na, na época, né? E agora, assim, agora você pega, é, pode se dizer que não é um tempo tão bom, né? Mas pelo pelo a evolução do esporte. Mas eu, eu, eu fiquei muito... Eu sou muito feliz com a minha performance desse tempo
1: aí, entendeu? Que legal, cara. Parabéns. Obrigado. 98:45 8 e 45 é um... Nossa, um tempão. Eu, eu tinha o sonho, quando eu competia, de fazer 9, né? Um pouco, um pouco mais cedo aí do que 2005, mas para mim, se eu tivesse conseguido fazer 9, eu tava bem satisfeito Sim. na época que eu tava competindo. Legal. Que legal, cara. E quando é que surge, então... É, aliás, deixa eu só fazer uma pergunta já que você falou, uhum. que você foi sete vezes top 10 lá em Floripa. Isso, é. O que, que você acha hoje, olhando para trás, né, já se passaram aí mais de 10 anos, o uhum. que, que você acha que, que faltou para você vai, chegar num, num top 3?
0: Ah, Michel, assim, é o... A, Ou é você um... se
1: esforçou ao máximo e aí depende mesmo é dos, com, dos competidores. Não, a,
0: a não... gente sempre assim, o triatlon, você sabe que, que são detalhinhos que fazem a diferença, né? É, talvez, eu acho que assim, o que mais faltou para mim mesmo foi realmente é, falta de apoio, né? Que sempre eu, eu fazia... A competição minha já começava antes da, da prova mesmo, né? E, e não muda muito hoje em dia, entendeu? Então, a gente vê... Os atletas hoje, ninguém tá, tá tranquilo, né, cara? Infelizmente, nós temos no Brasil uma cultura que, que atleta é, é vagabundo, não faz nada, entendeu? Então, isso já é diferente de você morar nos Estados Unidos, morar numa Europa, né, cara? Que eles te olham é, e te enxergam de uma maneira diferente, né? Eu lembro que, cara, meu melhor, maior adversário era... É, teve um o Ironman é, que eu fui... Cara, não me recordo aqui que ano que foi. Acho que foi... É, em 2011, cara, isso, 2011, que eu fui quinto colocado no, no Ironman de Louisville, em Kentucky, nos Estados Unidos. É, eu fui quinto colocado geral. E essa prova, Michel, me marcou muito, cara, porque Porque eu 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 saí daqui, cara, com 300 300 dólares na, na minha carteira para ficar em, em homestay, em casa de família, que a organização me colocava e rezando para não taxar minha bicicleta, então cara, era uma, era uma prova, eu já tá na prova, entendeu? Eu já vivi uhum. um perrengue antes, cara, então meu, é,
1: o eu teu, acho que o que faltava... Iron Man, o teu Ironman já tinha acontecido antes de, você... é, antes de você largar, né?
0: Exatamente, cara, teve um, teve um também um Ironman de, de, de Wisconsin também, que eu fui nono colocado e consegui ganhar a, a, a vaga do Ironman do Havaí lá, é, que eu fui desculpa, fui sétimo colocado, né? E aí a vaga foi passando, passando, passando e eu consegui a vaga, cara e essa o Alexandre Ribeiro tá até de prova, que ele foi comigo, que a gente ficou, eu arrumei uma casa de família lá pra gente ficar, né, e, e cara, é, o cara me ofereceu lá, o, o Cid Cardoso meu, me ofereceu 300, 300 dólares para mim usar uma bicicleta, na época, uma cerveja lá, e não tirar da transição, mas que o pessoal queria dar para mim usar, eu falei, cara, dá aqui, eu vou usar, Pus, eu peguei as medidas lá, coloquei, pá, 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 fala aí eu não recomendo isso para ninguém mas eu fiz porque <risos> eu precisava cara entendeu e pô fiz um consegui ganhar a vaga para o e tudo mais o alexandre ribeiro falava uma cara, bike
1: que você nunca tinha usado nunca tinha
0: andado eu tinha que te dar um rolê ali na, na, na área de transição não podia tirar a bike da, da área de transição ali também porque a bike tava vindo de uma expo lá de las vegas não sei o que então eu falei não eu vou aceitar esse desafio aí daqui eu andava com. Na, na época <risos> era, uma, era uma bike de alumínio. Eu falei: vou pegar uma bike de carbono aqui vamos embora, cara, vamos, vamos que vamos. E aí. É, isso aí e, esse, é,
1: esse é o espírito do, do, do atleta, em geral, brasileiro. Né?
0: Isso, exatamente. É a, a realidade. É, é a realidade, que eu costumo falar, que a gente não mata um leão por dia, a gente mata 10, cara. Entendeu? Isso aí. Então, por isso que, assim, talvez é, de não ter ganho, ou também. Agora não é. Agora é fácil falar, né? Mas. E o se si também não existe. Mas eu acho que assim. Uma das, uma das coisas que, que mais pesaram na minha, na minha vida foi essa dificuldade, sempre, né, de, de a gente tentar aí, é, chegar numa prova com a cabeça um pouco mais tranquila, né, para você poder competir de igual para igual, que o pessoal já estava muitos anos luz na nossa frente, né.
1: Da onde que você acha que veio essa, essa tua resiliência de, mesmo diante dessas dificuldades todas, de você estar tá querendo continuar, e como você falou agora no começo do, da nossa conversa, você já está aí há 25 anos, né? Você Isso. falou competindo, é, né? Você praticamente, já está há 25 é. anos, praticamente 25 anos, como um triatleta que acabou se tornando profissional e enfrentando, enfim, toda a sorte de obstáculos que um atleta normal enfrenta, sendo ele amador ou profissional.
0: Então, Michel, é... O que eu atribuo mais a essa essa resiliência, cara, é que eu já tive... Nada na minha vida foi fácil, né? Eu já atravessei é, muitos, assim... O maior, o maior, maior assim, é, tragédia uma, da minha vida foi, foi perder meu pai cedo, né? Com o meu, meu maior... Você pensa... Cara, o maior incentivador de sua vida. Ele que me dava tudo, né, cara? Que eu tinha um pai né? E, de repente, assim, em 1999, aconteceu um acidente aqui próximo da da minha casa, um caminhão estourou pneu, veio em cima do meu pai que tava indo de carro pro sítio e passou em cima, e eu não vi nada, assim, eu lembro da, é, da, da, da feição do meu pai alegre e contente, né, e foi caixão lacrado e tudo mais, então isso aí para mim foi um baque tão grande na minha vida que eu perdi é, estrutura, foi difícil eu é, permanecer no esporte, né, mas mesmo assim eu lembrava que ele era o meu maior incentivador e que deixava ele muito feliz, os meus resultados, né, então eu peguei isso, falei, eu saía para treinar chorando, e, e, então isso aí foi me deixando um cara cada vez mais, sabe, assim, falava, pô, tô, tô aqui sozinho, então eu eu, eu amava treinar, cara, eu, eu gosto muito mais de treinar do que competir, então eu sou um atleta que, assim, se me largar sem competir, eu vou viver muito bem, agora, cara, se acontecer alguma coisa eu eu ter que parar de treinar na minha vida, vai ser uma coisa muito, assim, dolorosa, entendeu, então, é, eu, eu, eu acho que isso eu atribuo essa resiliência Com todas as coisas que eu, que eu já passei na minha vida né? Dentre outras coisas também que, que me machucaram bastante Que eu me tornei uma pessoa melhor Cresci muito, entendeu? E, mas é, foi sempre assim, cara As coisas
1: nunca foram fáceis para mim, entendeu? E aí você escolhe o Ultraman para dificultar um pouco mais
0: É, aí eu escolhi o Ultraman, né? O Ultraman foi um caso, assim, de, também de... Amor à primeira vista, né, cara? Que foi uma, uma história que nosso amigo e é, incentivador aí, Alexandre Ribeiro, sempre falava: Não, Ivanzinho, você vai precisar ter que fazer isso, cara. Tem que fazer isso um dia, que é sua cara. E aí, o Alexandre veio treinar aqui comigo, né? Ele fazia aqueles treinos loucos, saía para pedalar, é, numa performance de que ele ganhou lá, um Ultraman. A gente praticamente treinou tudo junto aqui e fazia uns contrarrelógios, fazia uns treinos muito agressivos assim. E ele pedalava 300km, eu ia pedalava um pouco, voltava. E eu falei, mas por que eu tô fazendo isso, cara? <risos> eu, eu tô aí, mas eu ia, cara. Eu gostava porque eu tava junto com ele. Era uma energia muito boa, né? E aí, e nosso ele amigo Ele já tinha,
1: a essa altura, ele já tinha vencido algum, ele já tinha algumas vencido edições. Umas né? ele três vezes, Michel. Ele já tinha vencido ali. Médio, é, ele era.
0: já era. É, ele sempre foi lenda, né, cara? E, mas ele já tinha, assim, vencido e era um cara muito respeitado. E, só que com, uma, com a humildade de Alexandre Ribeiro, né, cara? Que hoje. Hoje em dia o triatlo está se perdendo aí, né? Ninguém tem mais humildade, né? Então é, tem que resgatar essa raiz aí do triatlo, que, porque hoje está se perdendo muito, cara. Mas aí, voltando, cara, no, no assunto, ele vinha aqui, né? Nosso amigo também, Alexandre Manzan, veio, veio treinar bastante aqui. E o Alexandre Ribeiro depois também vai confirmar essa história aí. E veio o Alexandre Ribeiro e o Alexandre Manzan para ficar aqui em casa treinando, né? E, e aí o Manzan eu com o Alexandre Ribeiro saía para treinar, seis e meia da manhã, Alexandre Manzã acordava onze horas da manhã, <risos> ficava até meio dia e meio, uma hora passando o protetor solar, e a gente voltando do treino, ele saía para treinar.
1: <risos> então ele, <risos> definitivamente... Manzano é muito chegado em acordar é, cedo. É,
0: ele não gostava, ele foi uma vez com a gente, Michel, aí ele falou assim, não, 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 hoje eu vou dormir, tô gripando, e veio com aquela conversa dele lá, e aí ele treinava tipo... Aí, começava uma hora, duas horas da tarde só parava oito da noite também, cara. Então ele emendava <risos> tudo, cara. Mas, ele... Mas foi muito bacana essa época, cara, porque a gente fez altos treinos e trocou também bastante informações. é Inclusive, tem até uma, uma história engraçada do Alexandre Ribeiro que, que com essa temporada. Aí ele acabou indo para um hotelzinho aqui que ele queria ficar que nem bicho, né? Que nem esse Christian Busto ficou quando chegou em segundo, né? Então ele via lá, ele falou não, não quero, quero ficar só um quarto com cama, é, sem TV no quarto, e quero ficar só treinando, e vamos treinar, Ivan, vamos treinar, Eu falei, demorou, vamos treinar ali, e aí, cara, um belo dia lá, a gente saiu pra treinar, pá, fizemos treino, tudo, tudo, aí liga o treinador dele lá do Rio de Janeiro, Alexandre, cara, me ligaram aqui, cara, roubaram o seu carro, como roubaram o meu carro, cara meu carro tá na frente do hotel aqui, não, não, roubaram o seu carro, Alexandre, vai ver lá, cara, aí ele chegou, fomos lá ver, cadê seu carro, Alexandre, pô, aí acharam o carro do, do Alexandre, tava já na delegacia aqui, e a gente, naquela noia de treinar, o cara nem viu que tinha roubado o carro dele, cara. Aí já tinha achado Meu Deus o carro. Do céu. E, e aí fomos buscar o carro na delegacia, saindo do treino de natação, né? Falamos, não, vamos treinar natação primeiro, e aí depois vamos buscar o carro, né? Já tá lá, não vai sair de lá agora. Já foi roubado, não vai ser roubado mais uma vez, né,
1: cara? boa! Aí
0: pegou, cara. A cara do Alexandre. É, fomos buscar o carro lá, cara, aí deu um deu maior galho lá, porque o delegado aqui, cara, encrencou com o Alexandre que a carta dele tava plastificada. Aí prendeu a carta, <risos> prendeu o carro, cara, Ficou eu sei que... <risos> aí depois a gente ficou tirando sarro dessa história aí por um bom tempo, cara, entendeu? E, mas é, <risos> tem várias histórias aí, e através disso o que aconteceu? Aí teve o convite do Alexandre Ribeiro, voltando ao um assunto aí, como é que surgiu o Tramei na minha Exato. vida, né? Eu, eu tava é, numa, num passeio ciclístico aqui né, na Ulambra, né? Na cidade aqui que nós temos, no caminho aqui de Mujimirim a Campinas, e, e aí, eu fui fazer esse passeio ciclístico com minha esposa, que trabalha lá na escola São Paulo, né? E, e aí, eu levei meu filho e ela foi pedalando. E meu filho ia fazer 5 km lá, ele tinha acabado de tirar a rodinha, então eu fui de roupa de corrida pra, pra poder correr do ladinho dele ali, para dar uma segurança melhor, né? Porque ele tinha acabado de tirar a rodinha e ele tinha ali 13, é, 3 anos, né? E eu falei: vou, vou junto com você, filhão, vamos lá. E, e aí, fui, fizemos lá tudo. Aí tava na festa, participando da festa, num churrasco que tem depois ali, tem sorteio da, das coisas, bicicleta e tudo mais. E aí liga o nosso amigo Alexandre Ribeiro. Falei: eu tem um convite para fazer para você, cara". Eu falei: "Que convite ali? Que convite é esse, cara?". Ele falou: "Poxa, você, eu tô fazendo aqui a primeiro primeiro ultramem da, da América Latina. Fiz um percurso aqui que é a sua cara, cara, você vai gostar, tal, tal, tal". Eu falei: "Que é isso, cara? Você tá louco?". Eu falei: Ultraman é só você aqui, cara. E olha lá, Falei, não, não, não sei o que. Ele falou, cara, você tem que pegar esse, esse convite, né? Que é de coração mesmo, que eu tô dando pra você, cara. Você é, não vai se arrepender, você tem per, perfil dessa história. Aí eu olhei pra minha esposa, né? A gente tava numa época que, assim, eu tava buscando um objetivo, um desafio maior na minha vida, né? Falei pra ela, ela falou assim, abraça. eu Falei assim, falei pra Alê, Alê, tá aceito, cara. Aí, depois disso, Michel, o que aconteceu? Eu já tinha ali tomado minhas três, quatro cervejas, né, cara? comemorando ali <risos> tudo,
1: eu falei assim,
0: ó, cara, quer saber de uma coisa? Isso faltava 45 dias a prova, Michel, é, em 2014, Uau. né, a primeira edição, né, e ele, ele só me deixou para falar 45 dias antes, cara. eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Pô, tem 45 dias antes, então eu vou, vou começar a treinar agora, isso era, cara, 15 para uma da tarde, um puta sol rasgando, cara, eu falei para minha esposa, eu falei, ó, eu vou correndo até Mojimirim, você me pega no caminho e me leva água que eu vou fazer o primeiro teste desse bandido Ultraman aí, pra ver se, se eu aguentar hoje aí, a gente já, já, já vai com tudo, né? Aí pegou, Michel, eu fui correndo, cara, e ela veio, no, depois falei, depois de uma hora e meia você me leva a água, para um pouco o carro ali, dá um gole um d'água, aí eu vim lá correndo, curando minha ressaca lá da, da cervejinha que eu tinha tomado, né? <risos> e, e fui, cara, chegou no, 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 aqui em Mogimirim, dá mais ou menos uns 36 quilômetros, não se ba, bastando, né? Eu falei assim, ó, eu vou correr, 42 quilômetros para dar certinho, pelo menos a metade dessa, dessa parada eu sei que eu consigo, a eu outra metade qualquer coisa eu não completo então, mas a metade eu sei que eu faço. Aí foi que, que eu, que deu o que deu e, e começou assim minha, minha, minha jornada de treinamento pro Ultraman, que foi em 2014, e aí eu consequentemente eu ganhei a prova, né? Primeira edição do UB 515
1: Treinando 45 dias a prova, quer dizer, treinando não, né? 45 dias antes da prova você recebe o convite Treina o que dá pra treinar, vai lá e vence. Isso. Você <risos> vem... tinha essa expectativa? Não. Como é que você largou?
0: Não, eu larguei, cara, completamente. Eu não sabia, nunca tinha corrido. O máximo que eu corri por uma prova dessa foi 54 quilômetros. Não corri mais que isso, entendeu? É, pedalei, também não, 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 não consegui fazer a distância total. E a natação que eu tinha mais medo, né? Que eu falei, como que eu vou enfrentar 10 quilômetros na vida de natação? Já, o Ironman já era uma barra pra mim, né? E aí, por incrível que pareça, deu tudo certo, né, é, assim, no último dia dos 84 km teve um ainda perrengue muito grande, que eu comecei a vomitar de madrugada, passar mal do estômago, e corri, acordei no 84 km com aquela é, ânsia de vômito, vomitando, não tomei café da manhã, e mesmo assim, sem nunca ter corrido, corri naquele, passando mal, passando mal, tanto é que depois acabei a prova, tive que ir lá pro tomar um soro lá para dar uma hidratada, porque eu tava completamente desidratado, né, e aí depois eu consegui tomar minha cerveja junto com o meu, meu mentor Alexandre Ribeiro e comemorar, cara.
1: <risos> que legal, meu! que história bacana, parabéns. Obrigado, Bom, você. aí você venceu, você venceu esse Ultraman e falou, bom, agora eu tenho que voltar pro ano seguinte, e você voltou mais dois anos consecutivos... E venceu os dois anos. Como é que foi aí a diferença dessa, dessa primeira participação quase que sem treino, né? com pouco treino. E para os outros dois anos que você aí sim sabia que ia participar e treinou da maneira como você achava que deveria, ou é. não treinou também?
0: Não, eu treinei, aí eu treinei segunda, a segunda vez eu treinei bastante. Só que o que acontece? A primeira vez, como você não sabe nada, não está esperando? Então, de certa forma, eu mesmo sofrendo. A primeira vez para mim foi mais fácil do que a segunda, por incrível que pareça. Porque depois você fica com aquela coisa, fala, cara, porque o Ultraman, não adianta, né? Desde o primeiro até o último colocado, é, pelas distâncias da prova, e não adianta, você vai sofrer, alguma hora você vai sofrer, você vai, vai, assim, vai chorar, vai, vai, ter, vai ter que ter uma cabeça muito boa, porque você sofre, entendeu? Não, não adianta, cara, não adianta que é uma prova que machuca muito, e é uma prova muito de cabeça, né, então não vai do dia ali que você tá bem psicologicamente, né, então eu acredito que os meus resultados que, que eu tive consecutivos, né, foram, é lógico que essa prova é um outro tipo de prova, uma outra dinâmica, né, eu, eu sempre tive a minha equipe de apoio de staffs, né, que, que sempre me, trabalharam para me levar para aquela linha de largada, porque com certeza é esse é um tipo de prova diferente do Ironman, que você não consegue chegar sozinho, entendeu? Isso é... Se o cara falar, ah, eu consigo terminar um tratamento sozinho, é mentira, entendeu? Não dá. Então você tem que ter um staff que, que às vezes pense por você, às vezes te alimente na hora que você mesmo não esteja querendo, e ele consiga enxergar a sua cara, sua fisionomia ali pra ver que você tá precisando daquilo e é, disso, daquilo, entendeu? Então, assim, a, a segunda vez foi difícil, é, talvez um pouco mais difícil que a primeira, e a terceira vez também foi difícil, porque eu fiz meu melhor tempo, né, e, e assim, queria é, provar para mim mesmo que eu, que eu poderia, assim, bater aquele percurso do, da melhor maneira possível, então foi uma briga muito interna, né, é, eu também é, tive, né, nesse terceiro ano aí, tive uma briga muito boa na corrida com o Tales, que é um, um competidor aí que, ele é muito forte na corrida, e a gente travou uma, uma, uma batalha aí muito boa, é, até uns 50km, depois eu comecei a abrir, mas foi uma disputa muito sadia que, que ele me passava, eu passava ele, passava ele, então a, a, foi indo assim e, e eu consegui levar então de performance também eu fiquei muito satisfeito, né? De, na, nas três, né? não tem uma que eu, que eu fale assim para você, pô, a primeira foi muito especial porque foi a primeira, né? A segunda também foi especial porque foi a segunda e a terceira porque foi a terceira também. Então todas elas têm um gostinho muito bom, além da da energia, né, que, que competir aqui no, no Brasil com, com toda essa organização que é do B515, maravilhosa, né, é uma prova muito muito bacana que qualquer ultraman do mundo, né, Michel, é, é uma prova assim que quem faz é, é diferente, né, cara, é uma, uma prova que você competindo, você tá ali, mas você também tá ajudando os seus adversários, entendeu, não é aquela coisa que o cara quer passar em cima do outro, atropelar, entendeu, então é uma disputa muito boa que se você largar pensando no seu oponente, no seu adversário, você não termina. Então, você tem que concentrar, canalizar toda a sua força para o seu eu interior, né? é, para o seu mental. E aí, a partir disso, o, a, o resultado é uma, uma simples consequência, entendeu? Então, eu sou muito feliz, muito grato a Deus de ter essas três vitórias né numa, numa prova tão dura como o B515.
1: Bacana. Isso que você acabou de falar... É... O Alexandre já falou, e, e as pessoas que participam do Ultraman, eu conheci alguns, alguns amigos que participam e que já participaram, inclusive, do Ultraman do Havaí, é, a, é hoje a grande diferença entre o Ironman de Kona, do, do, do Havaí, né, e, do, e entre o Ultraman. A questão desse espírito de de companheirismo, como você acabou de falar, né? Você está competindo, mas você também está colaborando com os outros competidores. Há casos de muitos competidores que acabam ajudando outros competidores, mas principalmente as equipes de apoio acabam fazendo, algumas vezes, um apoio para Os próprios os staffs, né? Está pra... faltando isso, está faltando
0: aquilo, isso. né?
1: É uma coisa muito legal, eu nunca participei do Ultraman, mas no Race Across América, que eu já fiz aí algumas vezes, o espírito é esse, né? Uma prova grande, uma prova difícil, mas ao mesmo tempo é uma prova que além de ser um esporte em equipe, né? Não é uma prova individual, há bastante companheirismo e bastante cooperação entre as equipes e os próprios competidores. Então acho que esse talvez seja aí o maior o maior diferencial entre uma prova e outra, claro que o Ultraman é bem menor, mas o Iron Man já foi, já teve esse espírito pelos relatos que a gente ouve, pelo que a gente lê. Com certeza, Michel. Que acabou crescendo, ganhou muita coisa, mas perdeu esse, esse espírito, vamos dizer aí, de confraternização, de desafio, que acaba, na verdade, unindo as pessoas... É, dentro de uma competição e não ao contrário, como é de se esperar, de separar e de um querer ganhar do outro e dane-se o outro, né? Mas, mas legal. Em 2017, você foi lá para ajudar o Alexandre, né? Você estava me contando antes da gente gravar?
0: Isso, é. Só, só dando um gancho aqui no, no que você está falando, é, eu competi agora, recentemente, em 2016, no, no Iron Man do Havaí, né? Aí eu fui como amador. E, e, e você falou, o Alexandre Ribeiro também já presenciou isso, e tá realmente o, o Ironman do Havaí. Você, assim, é lógico que tem todo o charme do Ironman do Havaí, mas é assim, perdeu bastante esse brilho que tinha, né, cara? Que era isso aí que você acabou de falar agora. Então eu fiquei, até de certa forma, fiquei um pouco decepcionado de estar tá ali competindo, né, no Mundial, mas nego, tipo, ultrapassar, querendo quase que desbarrar para de, de, derrubar. E não olha na tua cara e depois, sabe, acaba a prova ali, acabou, acabou, não tem aquele negócio, pô, vamos conversar, vamos fazer aquela resenha após prova, que é o mais gostoso, né, cara, que antigamente tinha muito disso, né, e, e aí hoje, assim, eu prezo principalmente na minha assessoria para os meus alunos terem isso e, e manter esse resgate, entendeu, e aí o que aconteceu, Michel, em 2017, voltando ao assunto aí, eu trabalhei na organização do B515, né, eu tive a, o, o grato aí, é, o convite né, do Alexandre Ribeiro, do Alexandre Luna, em, em fazer esse convite para me enxergar a prova de uma outra maneira, né? E eu também tava, assim, precisando, é, eu, como eu queria competir no, no Mundial do, do Ultraman do Havaí, o que que eu fiz? É, o pessoal da organização veio aqui, né, conhecer a nossa prova aqui, o UB, e até me asseguraram, né? Falei, Ivan, não, você tá dentro da prova, que vai ser a mesma organização, mas aí eu não sei o que aconteceu, que realmente o B ficou o B e o Ultraman ficou o Ultraman lá. Então eu trabalhei aqui no UB, mas eu fiz minha inscrição lá ano passado para tentar ir para o Mundial de, do, do Ultraman do Havaí, né? E aí, infelizmente, não, não me aceitaram, é, e, e aí eu falei, vou tocar a vida, né? E, e trabalhei na organização, enxerguei ela de uma outra maneira, porque é muito bacana também estar tá do lado ali e ver quanto duro que é que esses caras da organização também fazem, porque são três dias de prova, a logística, né, Michel, é muito difícil, né, cara, porque você vai, sai de uma, vai pra uma cidade, vai para outra, e trânsito aberto, então, aqueles caras ali fazem, fazem milagre, né, e Alexandre Ribeiro, eu posso falar que eu fiquei, cara, os três dias com ele, ele não, praticamente, não come o dia inteiro, cara, ele fica né, na, na pilha, <risos> e me deixou louco, cara, eu, eu terminei, depois da, do último dia, lá na premiação, eu tava, falei, ali Ale, Ale cara eu tô mais cansado quando eu fazia cara isso ah, você viu filho tá vendo é isso aí cara. eu falei caramba cara você não come não faz nada cara e, e, e fica ali naquela pilha aquele nervosismo né porque até todos os atletas não passarem né a gente não conseguir cumprir ali com porque é, é muito arriscado né e hoje em dia aqui no Brasil é, nós temos essa... os motoristas não respeitam né e, e estrada muito menos né então a gente tem que rezar para Deus aí para para ocorrer tudo bem mas eu consegui ver assim, uma, a prova de uma outra maneira, que também foi muito válido para a minha vida, para mim aprender bastante coisa também, ver os, os atletas sofrendo de um outro lado. Né? Eu, eu sempre estive do outro lado, então ver esse lado também é muito bacana e dinâmico. Né? E, então foi isso.
1: Legal. Aí você resolveu participar do Ultraman da Flórida, que aconteceu agora em, em fevereiro para março. E para se se classificar para o Ultraman do Havaí. Isso, Michel, foi exatamente isso que aconteceu, só que eu
0: já tinha também é, essa... essa é, quando eu mandei um e-mail para a organização do, do, do Ultraman da Flórida, foi quando não aceitaram eu para ir para o Ultraman do Havaí, né, então eu passei esse e-mail falando, pô, é, eu, eu gostaria de fazer, falei, eu vou fazer o procedimento certo, que é fazer uma prova oficial da marca, para mim poder buscar meu sonho um dia de fazer o um Mundial de Ultraman no Havaí, né? Então, eu falei, eu vou fazer tudo certinho para depois não ter problema. E aí, o que aconteceu? Só que a organização falou, Ivan, infelizmente cara, ele me passou um e-mail falou, ó, as, as inscrições estão encerradas aí eu falei, poxa vida, né? Eu até falei pra minha esposa, falei, ah, eu acho que agora deu, né? Vou é, fazer aí, prova Ironman, meio Ironman, ficar me dedicando mais aí, ainda mais minha, minha assessoria esportiva, né? E vou, vou abrir mão um pouco de, de Ultraman, porque falei falei, ah, é, ou talvez faça o B daqui a um tempo de novo, entendeu? Então, deu aquela... Estava é, um pouco sem motivação, né? Aí eu tô aqui de novo, né? Parece que o, 40, o número 45 dias é o da minha vida, né? <risos> tava aí próximo aí dos 45 dias também. tô aqui em casa, aqui mexendo nas planilhas dos meus alunos. Quando abro abro meu e-mail, aí um convite da organização do Ultraman do, da Flórida. Falei, Ivan, estamos através desse e-mail convidando você é, para participar aí. Tá? Você tem até.. É, eu lembro que foi, foi um choque tão grande para mim, porque eu tinha, assim, recebi isso aí num dia, tinha mais ou menos uns 5, 6 dias para fazer inscrição. né? Então eu falei, mas como é que eu vou fazer esse 1.800 dólares? Né? Como é que eu vou fazer uma inscrição de uma parada dessa? Né? E aí eu falei, aí comecei a ligar para um, ligar para outro. Eu, não, Ivan, você tem que aceitar isso, tem que pegar isso, vamos fazer. Cara, vamos... Cara, Michel, eu vendi até pizza aqui, cara, pra, pra poder realizar essa <risos> parada. Eu não tenho vergonha de falar, não, cara. E, é, acho que isso
1: aí, isso é a luta é, do triatleta, é, do atleta eu, tem brasileiro. Tem gente que fica né?
0: falando, Ivan, pô, mas você faz isso, faz aquilo. Eu falo, cara, fácil e não tenho vergonha de falar, não, cara, porque... Você
1: tá buscando o teu sonho, né? Eu tô buscando, né? é cara. E, dá... e
0: outro, eu não tô roubando, cara. Então, eu tô... Eu tô a gente Exato. tá fazendo da melhor maneira possível. Por quê, cara? Tudo por causa que é uma paixão pelo esporte, entendeu? Porque... Se você for analisar friamente mesmo, cara, a gente só tem gasto, né? Porque você numa prova dessa, em qualquer U U Ultraman do mundo, você não ganha dinheiro nenhum. Então, a loucura é tão grande que é um negócio que é, é um desafio para você próprio, pro pro provar para mim mesmo que eu sou capaz, que eu posso, entendeu?
1: Exato, e e é, um, é um
0: desafio pessoal, cara. Eu tô fazendo... a é, Mesma coisa que eu sair fazer um treino aqui de 300 quilômetros, eu vou chegar realizado, entendeu? Então, a prova... Por isso que eu me identifico muito com esse tipo de prova, entendeu? Porque... Praticamente é uma prova você competindo com você mesmo, cara, entendeu? Então, é, não tem muito, assim, você fala assim, pô, mas você faz isso, cara, e tem nego que fala assim, cara, mas como é que você faz isso sem premiação, sem nada? Eu falo, cara, pelo simples fato, viu o Alexandre Ribeiro, seis vezes campeão mundial, não ganhou nada com, entendeu? É, é, não ganhou um dinheiro com isso, entendeu? Então, é uma judiação,
1: cara é, aliás cara. Aliás, eu acho que Claro, existem alguns poucos triatletas no mundo, e talvez dê para contar até numa mão, que ganham um bom dinheiro. A grande maioria, mesmo os triatletas bons, não ganham muito. E é um esporte que se gasta, ainda mais em provas de Ironman e, quem dirá, de Ultraman. Porque o que o cara tem que viajar para conseguir a vaga para o Ironman é brincadeira. Né? Ainda bem que mudou o sistema, a partir do ano que vem vai, eu acho que vai ficar menos dispendioso mas se você também for fazer a conta aí desses ianfrodenos da vida e, e, e tal, cara, o que esses caras têm que viajar, então se os caras não ganham muito bem, seja para largar uma prova, seja do patrocinador e tal, cara, a, é, é difícil a conta fechar e, e a premiação acaba não sendo uma premiação alta, se comparado ao, a outros esportes.
0: Com certeza, Michel. É, assim, a gente tem uma, uma prova viva aqui agora, tem o o atleta aí que, que, assim, eu acompanho ele, talvez o pessoal acompanhe também, os ouvintes aí, é o Terenzo Bozoni, né, cara, que a gente viu, ele fez, o, ganhou lá o, o Ironman da Nova Zelândia, né, e já veio uma semana depois competir aqui no, no meio Ironman de Bariloche e já vai para uma outra prova na semana que vem, então, se um cara desse não tiver uma, uma estrutura que que te dê, ou a esposa põe para fora de casa, ou <risos> o cara vai expulso, porque o cara tem que ter um patrocínio bom para estar tá viajando bastante, né, e, e, e com, fazendo o, o que dá, né, mas, assim, é, é, uma, é uma triste ilusão, né, falar que, que assim, o um atleta profissional é, consegue viver de premiações, né, é diferente, como você citou, do, no tênis, no basquete, ou mesmo até do, no futebol, né, do esporte, assim, Infelizmente, por o, o próprio ciclismo, você ganha é, mais do que o, o triatlon, né? E eu não sei por que a cultura do triatlo é assim, mas infelizmente, talvez isso limite né é, o que poderia crescer mais ainda, né? Então, é, é mas é a nossa realidade, né? A gente também tem que... Eu vejo os atletas brasileiros aí, principalmente o pessoal que faz, né? Esse circuito aí da ITU aí, o pessoal... É, mata 10 leão por dia para estar tá competindo ali, 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 aqui e, e ralando e falta de apoio, entendeu? Então, realmente é, é difícil, né, cara? Você vê que a maioria faz porque ama mesmo o esporte, cara. Porque senão o cara não aguenta e também tem muito gasto. Aí tem o um cara é, bate de frente com a família, porque aí você também começa a ter muito gasto e para cá, para lá, e viagem, e coisa, coisa, coisa e tal. E aí fica difícil, né, conciliar com o trabalho, com o tempo, viagens, largar uma semana aí, você é mandado embora do trabalho, né?
1: A tua assessoria esportiva, ela existe desde quando? Chama Ivan, é, Ivan Albano Treinamento Esportivo, não é isso?
0: Não, chama Albano
1: Treinamento Esportivo. Albano, isso, isso, desculpa, é. Isso.
0: É, Ela tem seis anos agora e, e assim, hoje a, a gente atende, é, trabalha com sistema de planilhas online para os alunos, né, e eu treino também, eu sou professor de educação física, né? E eu também é, trabalho com personal trainer, acompanho alguns alunos, né? No, tanto na natação, quanto no ciclismo, na corrida, com aulas presenciais. Eu vou pedalando com, com um aluno, vou correr com o um aluno. Então, isso, assim, é, hoje em dia, meu meu minha minha assessoria, o que acontece? É, hoje em dia, é o meu trabalho, é o meu ganha-pão. Eu vivo da minha assessoria esportiva. Então, eu sou atleta, fui um atleta profissional e faço essas provas hoje de Ultraman, que não tem categoria profissional, é se porventura que nem eu competi agora em 2016, competi na categoria minha de idade, 40, 44 anos no, no Mundial do Ironman do, do Havaí, né, e, e assim eu vou tocando minha vida, eu não deixo de, de fazer o esporte que eu amo, tá em contato ali com, fazendo essas provas loucas aí, que eu, que eu gosto, né, cara, de certa forma, eu gosto de fazer Ultraman, e também gosto de fazer Ironman e tudo, mas... Nada mais profissionalmente, certo? é assim Hoje em dia, eu, eu, é, minha semana é praticamente... É, eu dou aula hoje mesmo, é um exemplo. Eu pedalei é, 70 quilômetros é, desde, desde as 6 da, da manhã. É, aí dou aula, do pedalo 30, 35 quilômetros com um, 40 com o outro. Aí depois vou nadar. Então, praticamente, eu não faço meu treino durante a semana. Mas eu não deixo de treinar. Então eu estou sempre treinando com os alunos. É, às vezes com uma com uma velocidade menor e coisa e tal, né mas aí deixo quando eu tô que nem com essa para por, por, isso era o Ultraman da Flórida aí, eu fiz alguns treinos-chave durante a semana que aluno às vezes é, faltava eu emendava um treino, emendava duas horas a mais o pedal é, e deixava para fazer os finais de semana meus treinos chaves né que, que também não, não fiz muito nada do, do, do normal, entendeu então minha, minha assessoria hoje é o que é é, consegue colocar o leite na minha casa e eu sou muito feliz né cara porque assim eu não, eu não vejo que é um trabalho para mim porque assim eu tento assim passar para meus alunos sempre tô incentivando e desde de pessoas sedentárias até pessoas de, que estão buscando um pouco de performance né e a gente tá aqui para para orientar entendeu então eu não tenho muito isso falar não eu só treino aquele cara que vai ser não então eu pego desde eu, eu gosto até, eu costumo falar para os caras, dizendo, assim, não, mas você vai pegar um gordinho? Eu vou, vou, cara, porque, pô, o cara tá aí para começar é. e dar o primeiro passo, né? Então, e eu como um professor, um, um cara que está que aqui para orientar, eu tenho que passar tudo para ele, que ele é possível também chegar em algum lugar algum dia, entendeu? Mesmo que seja é, numa corrida, cara, de 5 km, ele dê a primeira volta no quarteirão, deu o primeiro passo, entendeu? Então, é às vezes o limite está muito mais na, na cabeça dele, de achar que, pô, mas eu vou treinar com um cara que é ultraman, que é não sei o quê, que, é, que fez a prova 28 28 mês. mas não, é, o tratamento é igual mesmo para esse quanto para aquele que está buscando performance, entendeu?
1: E, e, e você tem, então, todo tipo de aluno ou basicamente são só pessoas que visam iniciar no esporte ou iniciar no triatlon? Ou você tem algum aluno, algum atleta que tá visando aí eventualmente até se tornar profissional, ou que é uma promessa?
0: Não, eu tenho, não tenho nenhuma promessa, assim, na minha equipe, né? Mas tenho alguns alunos que têm uma performance muito boa, né? É, já treinei também algum, é, é, mais ou menos uns três alunos que já fizeram o Ultraman, o B515, né? Então isso aí foi muito gratificante para mim também poder passar o treinamento e eles conclu concluírem, né? da melhor maneira possível, e hoje em dia também eu tô, tô treinando dois que, que provavelmente irão em 2019, né, vão, vão, vão tentar se candidatar, né, e, mas tem alguns alunos de performance também, né, que buscam, estão é, aqui no Ironman Brasil, hoje o Albano Treinamento Esportivo vai conseguir levar aí é, cinco alunos para ser aí é, o primeiro, um, só um que já, já fez Ironman, o, o resto do... do vão ser todo o primeiro Ironman da vida então a gente vai levar eles estão é, fazendo treinamento né lógico tem aqueles que nunca fizeram o primeiro meio é, Ironman vão fazer também tem aquele que também vai iniciar no no short triato também pela primeira vez tem aquela menina que também começa a correr ali então a gente tem tem um pouquinho aí de tudo e e o que prevalece é é, é o, o bom senso né da gente sempre estar tá orientando o aluno, porque hoje em dia o que eles querem é muita rapidez, né, a gente tem que orientar desde o começo que você suba degrau por degrau, respeitando os princípios do treinamento, né, porque senão, o que acontece é que a maioria hoje, você vê muito atleta frustrado, né, porque ele já pula do primeiro e quer ir pro oitavo degrau, né, e e aí consequentemente pode aparecer uma lesão, o cara mesmo pode se frustrar, porque em vez de ele ficar daí um mês parado, ele fica oito com uma fratura de estresse e coisa e tal, entendeu, então a gente sempre busca falar para o aluno ter um pouquinho mais de paciência, né? No começo, menos é mais. E orientar dessa forma para ele ter uma vida longa e contínua no esporte, que é o objetivo, eu acho, que iniciar no short triatlo, depois partir pro Olímpico, e, e como a gente sempre fez, né, cara? Até chegar aí o ápice do ápice do, do que hoje eu enxergo que é o Ultraman, né? De, de distância, né? Então é isso.
1: Legal. É, voltando um pouco aí a, a esse teu Ultraman da Flórida, você disse que não treinou, assim, nada demais. Não foi exatamente essas palavras que você usou. Mas é claro que você tem uma base, você tem aí 28 Ironman no, nas costas. Conta aqui um pouquinho aí, vai, o, o, como é que é essa tua rotina de treino, como é que foi essa tua rotina de treinos visando o, o Ultraman da Flórida que você estava é, objetivando, obviamente eu sei que você larga qualquer prova para ir bem, para dar o seu melhor, mas você estava ob objetivando conquistar a vaga do Havaí, que por sinal, né, tá, nos próximos dias, a gente está gravando isso agora no final de, de março, do meio para o final de março, nos próximos dias você vai ter a confirmação, porque teoricamente você já está é, inscrito, você já pagou a inscrição, mas você precisa ainda de uma confirmação, dependendo de outros resultados, não é isso, Ivan? Isso, é
0: a confirmação da, da, da organização da prova, né? Eles fazem, é, da, eu acredito que, é que nos próximos dias eles já estão enviando um, um e-mail aí para pro, os candidatos, né? E, assim, eu tenho bastante esperança, porque a gente fez, seguiu o procedimento que foi indicado, né? Então, foi chamado para o Ultraman da Flórida, que é, consequentemente, a mesma organização do Ultraman do Havaí, né? e conheci todo o pessoal lá que que muito boa organização também então a gente agora vai aguardar essa eu já estou inscrito já fiz minha inscrição né e provavelmente nós vamos ter que vender pizza de novo então eu já vou falar para os ouvintes aí ficarem espertos para comprar também para me ajudar <risos> <risos> porque nada é fácil né então a gente vai fazer essa essa esse perrengue de novo aí mas não deixa de ser legal também porque aí dá mais valor ainda para para a competição né
1: então, aí fala um pouquinho dos treinos que muitos ouvintes têm essa curiosidade. É, como é que é uma semana aí já, já no pico do teu treinamento, visando um Ultraman da Flórida? Como é que foi aí agora entre janeiro e fevereiro?
0: Então, Michel, eu assim, fiz alguns treinos que eu considero chave, né? É, algum, um pedal é, assim, longo acima de, de 280 quilômetros, né? com com um pouco de motopace no, no meio do treino para dar uma, uma 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 variada de estímulo né e, e aí no dia seguinte eu consegui correr uma maratona isso tudo sozinho né então esse foi um, um dos treinos chave que eu fiz e contei com, com o apoio da minha família depois eu falava eu vou correr é, 21 20 24 km 25 quilômetros, aí depois vocês vão me encontrar em tal tal avenida aqui que eu vou estar tá lá ficar rodando lá e aí minha esposa meu filho levavam coca, água, e aí eu ficava rodando até dar esses 42 quilômetros num sol infernal, né? E, e aí considero que, que que esses foram os treinos que conseguiram me segurar na prova, né? Além, do, de, de, é claro, de falar que no meio da semana eu fazia alguns é, algum algumas coisas de, de velocidade também, de estímulo de alta intensidade, né? porque como você, não adianta também você ficar só rodando,
1: Tanto né? Tanto na corrida quanto na isso. ciclismo. Isso,
0: e até mesmo na natação também, entendeu? É, então eu também trabalhei, né, porque se você, o que acontece? Se você fica rodando, 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 a sua velocidade, ela vai desaparecendo, né? Então, é, a gente também tá numa certa idade, eu tô com 44 anos, então não é, é assim, é, não é tão fácil, né, você ter uma velocidade. Então se você não trabalhar isso, é, com certeza você vai perdendo, né? Então, você tem que ter a a, a ciência e o, e, o, e, a, e você conseguir entender a forma que você, seu corpo, tá, é, tá assimilando aquele treino ou o outro, né? Então, hoje em dia, o que acontece? Eu, eu já tive vários treinadores no, no, no mundo, mas hoje em dia eu consigo me treinar, entendeu? Então, eu consigo me enxergar, falar, não, esse treino aqui eu vou, eu vou fazer e para mim vai funcionar. Talvez para ciclano, que vai fazer outra não funcione, entendeu? Mas para mim, com a base que eu tenho, funciona. Então, Aí eu segui, algum, assim, fiz esse treino que eu falei. Durante a semana também eu cheguei a fazer um treino que foi bem interessante também. Que até na hora que eu saí da piscina, todo o salva-vidas do, do Clube mogiano ali até me vieram dar um abraço, vieram bater palma pra mim, porque eu nadei 12 km, Michel, sem parar, cara. 12 km para 1,38 wow. de, de, de média, cara, na piscina de 50 metros, sozinho, cara, sem parar. Então todo parou gente pra Quem olhar. Quem é que contou
1: cara. pra você? Você ah, eu mesmo fui, que eu, contou? Eu,
0: eu, eu fui pelo GPS, pelo, pelo Garmin, olhando, né? Ah, e, é. e aí eu olhava debaixo d'água e falava, pô, tem 6 é, tem mil agora, falta mais. Eu, a princípio eu queria nadar 10, né? Mas aí eu nadei 10 e falei, pô, eu vou ter que ter uma reserva e uma gordura, né? Pra queimar na prova, né, cara? Eu vou nadar 12, então, cara. Eu tava bem, falei, ah, vamos 12. Né? uma a mais, uma a menos não vai fazer diferença, cara. Vambora. Vamos, vamos tava com a cabeça boa.
1: Você resolveu a questão da natação da tua dificuldade com a natação, que você também contou lá no comecinho do episódio, teu medo e tudo mais, enfrentando através de muito treino. Muito tá? treino. Eu, eu, é. mais, um, mais um exemplo aí da tua, da tua resiliência e da tua determinação e foco em estar tá resolvendo um, uma questão que para muitas pessoas acaba até se tornando um, empe um empecilho e um obstáculo para a pessoa continuar é, no triatlo né, a natação é um esportezinho complicado, principalmente a natação em águas abertas.
0: É, exatamente, o cara às vezes pega com uma, uma desculpa, né, fala, ah, mas eu não consigo isso, aquilo, né, então às vezes o cara, que nem eu, fui forjado a ter que aprender a nadar e fui e ia, ia sem técnica nenhuma, ia na força, ia, 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 e hoje, pô, eu consigo, já, já consegui sair para Ironman com 50 minutos da água, entendeu, então é uma coisa que pra mim é uma coisa fantástica, né, cara, que, um cara que nunca nadou Saía, eu consegui aguentar a esteira ali do, do, do segundo pelotão, então eu falava: Meu Deus do céu, tá, tá bom demais. E esse treino que eu fiz de 12 km direto, eu consegui manter uma média em piscina de 50 metros. Você sabe que não é fácil nadar, né, cara? Em piscina de 50 metros. Eu nadei uma, uma média de 1,38 cada 100 metros. Então foi uma coisa assim que eu acabei esse treino e falei: Nossa, eu tô, tô, tô muito excelente. bem, cara. Tá, tá bom demais. Eu falei: Pô, abaixo de 1,40 aqui tá excelente, cara. Então tá valendo. Mas é isso aí, cara. A gente procura E tem um
1: treino que você descobriu no teu, talvez não no teu primeiro, não treinando o teu primeiro Ironman, Ultraman, porque no primeiro Ultraman você quase não treinou. Mas tem algum treino que você repete desde o teu segundo Ultraman, da tua segunda vitória que você ou usa usa ele, acha que ele funciona ou é meio que uma superstição, uma coisa que você, um, um, uma tabelinha que você gosta de cumprir, tem algum treino assim?
0: Tem tem sim, Michel, tem um treino
1: aí, que é, eu vou revelar para vocês, que é um treino que eu gosto de
0: fazer, é um treino de 260 quilômetros, que eu faço assim, em ritmo de prova mesmo, procuro fazer na altimetria, que nem se eu vou para o B, eu vou pegar montanha, vou pegar, vou fazer com, sei lá, 3 mil, 4 mil de, de subida acumulada, no caso da Flórida, é, pedalei muito no plano, entendeu porque lá é, como é, é mais plano, mas tem também subida no segundo dia, né só que, o que acontece, na Flórida eu, eu não fiz uma coisa legal que foi treinar, porque lá peguei muito stop sign, né, isso eu vou, vou contar daqui a pouco, deixa eu só finalizar essa do treino que eu, que eu vou contar para vocês, que é um 260 km né, que eu faço de bike e aí no dia seguinte eu faço aí é, por volta aí de 40 quilômetros, no, no, um pouco menos que a maratona, né? 38 a 40 quilômetros, é, no ritmo também que eu pretendo correr, entendeu? Então esse treino, é, nas, tre nas três edições do B eu fiz, e esse para a Flórida eu consegui fazer também, então é um treino que pode se falar aí que é, que é um treino que dá sorte para mim, cara. <risos>
1: que legal, e, e, vo e vocês, você tem aí o registro de que é, depois desse quarto treino, 260 num dia, 38, no dia seguinte, tudo em ritmo de prova, você foi fazendo tempos melhores ou você foi se sentindo melhor? Ou dependendo do lugar e do, e do dia, isso pode variar muito?
0: Não, isso pode variar muito. Dependendo do dia, já tive performance no, no primeiro ano,
1: que foram é,
0: melhores do que eu tive no terceiro ano, que eu quebrei o recorde da prova, entendeu? É, depende muito de como você está vindo, de como está a sequência de treinamento, mas o legal é não, assim, no meu caso, que eu tinha como... Falei, não, eu tenho que fazer isso pra, mais, mais pra cabeça mesmo, né? Porque não é isso também que vai fazer a diferença, né? Se você treinar direitinho. Mas, assim, eu acredito que, que é muito bom. Se você acredita, você tem que fazer o que você acredita, entendeu? Então, ah, cara, eu vou usar essa roupa vermelha porque eu acho que a roupa vermelha me dá sorte. Então, eu acho interessante você fazer isso. Então, é, tem que ter essas coisas também porque você... Tem que acreditar em você de alguma maneira, entendeu? E tem, tem, tem gente que não acredita em superstições. Eu acredito, cara. Eu acredito, assim, não em, em roupas, em coisas, mas eu acredito que se eu fazer determinados treinos, que nem esse mesmo da natação de 12 quilômetros, eu nunca tinha feito direto. Provavelmente, o pro Havaí, eu vou ter que fazer um desse, entendeu? <risos> Ou um de 13.
1: Cara, assim, esse, esses volumes, né, para quem tá, tá ouvindo e tal... São distâncias absurdamente longas e a gente imagina que seja um volume absurdo aí na sua semana. E você já tem né, uma carreira longa, você já não é mais garoto, muitos Iron Man e muita quilometragem. um né? desgaste no teu organismo deve ser absurdo. Você está se virando bem aí com as lesões e com o teu estado geral de saúde... É, você já teve algumas questões, co como é que é está é aí a preservação da tua saúde versus esse teu vício, essa tua paixão que é o, o triatlon e agora, né, mais recentemente, o triatlon não de longa distância, mas o triatlon de ultra distância.
0: Isso, é, isso é um, você tocou num ponto que é muito importante, Michel, porque como é, esse esporte de ultra-endurance, né, de ultra, ultra distância ele vai minando a gente de alguma maneira, né, E mas graças a Deus, cara, ao longo da minha carreira eu tive poucas lesões, assim, de, de, de lesões que comprometeram, né, até inclusive assim, eu, eu sou muito regrado com, com o aspecto de recuperação pós-treino, eu respeito muito também, se eu não tô um dia que, por isso que hoje em dia eu consigo me dar bem comigo mesmo treinando, né, porque eu respeito o meu corpo e antes de tudo eu falo para meus alunos, você tem que respeitarem é, eu passo a planilha, a planilha é um simples pedaço de papel, mas se você não seguir o seu corpo e não passar o feedback para mim seguir o que tá escrito aqui, é, provavelmente vai dar coisa errada, entendeu? Então, quanto mais feedback o cara me der do corpo e mesmo dos do, do meus treinos, né? Então eu vejo, enxergo, falo assim, ó, pô, eu tô cansado, eu tô começando a sentir uma uma dor estranha no posterior. Cara, eu vou, vou, vou eu tinha que fazer... 50 km de corrida, eu, cara, eu vou fazer 20, entendeu? E se doer, eu paro, entendeu? Então, o atleta, hoje em dia, eu entendo que, assim, ele não consegue ter essa percepção ainda, talvez seja, assim, a gente que vai ficando um pouquinho mais velho, a gente vai tendo essa, essa essa percepção um pouco mais apurada, né? Porque quando, de repente, eu era moleque, eu não conseguia enxergar tanto. Mas, graças a Deus, assim, no sentido de lesão da minha vida, eu tive muito pouca, assim, tive uma fratura de estresse, fratura de estresse, no quarto metatarso, no pé, é, tive uma fratura também da fíbula e da, da, da tíbia quando eu era skatista, que isso é, des, é, desencadeou uma... uma eu tenho uma mecânica um pouco mais curtinha da, da perna esquerda minha, devido porque eu tive que pôr, na época, parafuso, pino, né então isso aí ficou muda um pouco a biomecânica da, da do negócio, então eu tive algumas lesões na ponturrilha por causa desse dessa dessa fratura que eu tive na fíbula e na tíbia, né? É, tive também uma uma, uma, face, uma face de plantar, né, que é um negócio chato que a maioria aí do, dos atletas tem, né, mas eu tive mais no sentido porque de, de eu é, passar a correr com os alunos meus, então eu corri um pouco mais devagar, então o impacto eu, eu mudava a biomecânica da minha corrida, né, então é, então isso foi, a, ocasionando deu de deu machucar mais, por quê? Porque eu tava com mais impacto, então eu tava completamente, tava correndo com um cara ali que corria é, mais ou menos, hoje ainda corro, né, é, o cara corre ali a 5.40 e de pe 5.50, ou às vezes 6 por 1, sendo que meu ritmo, sei lá, acostumado a correr a, abaixo de 5 minutos do quilômetro, entendeu, então é uma coisa assim que, que você vai sentindo, né, a longo, então eu tive essa, essa facie aí que demorou para sarar, mas graças a Deus aí sarou, entendeu, e tive também uma outra lesão que, que eu tava dando aula também de, de mountain bike, e aí sofri um acidente que até hoje é, um, um cara tentou me roubar, não sei o, o que ele queria, né, porque ele fugiu, né, eu tava com um aluno, o cara veio, me, me, me deu um chute de bicicleta, o cara tava de bicicleta também, para me derrubou, eu caí, o aluno caiu em cima de mim, eu caí com o cotovelo e, e rodei a cabeça do, do ombro, né, e aí, consequentemente, eu, eu quebrei a cabeça do úmero. É, hoje ainda eu tenho essa, eu tenho uma, uma cicatriz no meu ombro direito, né, e eu tenho eu tenho um paraf... uma, uma placa com sete parafusos no meu ombro, então, é, assim, eu não sei o que, que esse cara queria até hoje, graças a Deus, também não vi a cara dele, e, e aí tive essa essa lesão aí que fiquei também, assim, no começo, a princípio, o médico falou que talvez eu não, nunca nadaria mais do jeito que eu nadava, entendeu? É, e aí, por incrível que pareça, foi, isso foi antes do, do Ultraman de 2014, que eu esqueci de contar, né? E, e aí, o que aconteceu, cara, é, é, assim, de tanto nadar, eu acho, cara, meu ombro, na, na prova, cara, eu falei, nossa, meu ombro tá, tá muito melhor, cara, acho que soltou, porque eu nunca tinha nadado aquela distância, né, e aí eu nadei 10km, é, eu tinha feito 8km na, na, na piscina, e aí eu nadei 10 na prova, eu falei, nossa, meu, meu ombro tá tão leve, eu nunca senti assim eu falei, nossa, então acho que preciso nadar mais mesmo para melhorar. É uma, tipo uma
1: fisioterapia, né, cara? Que ombro. Mas não dói, não dor nada. Não, não dói, cara, dor graças a nada. Deus,
0: é, graças a Deus não dói. Assim, os, os médicos que me atenderam foram, foram muito bons, né? E tiveram cuidado de saber que eu era atleta, tudo e coisa e tal. E, e aí tive isso também. É, antes disso também, Michel, eu tive uma, um acidente de mountain bike, cara, é, fazendo também treinando, né, de mountain bike, eu gosto de de pedalar de mountain bike. Agora não tenho mais meu mountain bike, mas eu tava pedalando numa trilha, né? E a 70 por hora na descida, cara. Eu eu meu cilindro ele 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 trincou, fez um barulho e eu olhei para baixo assim, na hora que eu vi ele quebrou. Eu tava naquelas curvas de nível e eu caí, a, a bike capotou e eu caí já de, de chapa no chão, a bicicleta voou para cima, eu voei para uns 10 metros para frente. E aí, consequentemente, eu caí no chão... Aquela pancada muito forte, cara... Uma descida, né... E nessa nessa pancada eu cheguei a fraturar seis costelas, cara... E esse foi um dia que eu quase morri, cara... E assim, agradeço... Eu acho que assim eu nasci de novo nesse dia aí... Porque foi um acidente muito grave... E eu fiquei depois no meio do mato lá... Que era longe, né? eu tava numa trilha... E aí não pegava o celular... E, eu, e, eu, e a turminha que tava comigo, né... Tinha dois alunos e um, e um amigo também... E um ficou comigo... É, que eu tava assim, eu fiquei quase 40 minutos no, no meio do mato lá. E, e dois saíram para procurar resgate. E aí me, me acharam um carro lá, colocaram eu dentro do carro, mesmo sem carro de, de resgate, nada. Colocaram um carro normal e eu fui pulando por estrada de terra, tudo, batendo a costela ali. Que realmente assim, é, a, tem coisa na vida que a gente não explica, né? Que realmente não era a minha, minha hora, porque foi um negócio. Eu cheguei, o médico falou, Ivan, é, vou ter que falar pra você, foi um negócio muito sério. É, você só não, não, não partiu porque não era a sua hora e o que que te segurou mesmo é, foi sua musculatura ser bem forte, bem trabalhada do intercostal, que segurou essas, essas costelas quebradas porque estavam todas desalinhadas né? inclusive uma perto do baço, outra do pulmão e coisa e tudo mais, entendeu então, assim, Caramba. de resto tirando isso, cara, eu graças a Deus nunca tive mais nada entendeu, e, e, e mesmo com o ombro assim, com a placa que eu tenho eu, não, não, eu agradeço a Deus por ter uma saúde muito boa, cara. E, assim, é lógico que eu, não, eu tenho uma alimentação desde pequenininho, cara. Eu, eu tenho umas coisas que eu falo pro pessoal aí que os caras não acreditam, mas eu não, não, não como fritura, mas não é porque eu sou atleta. Tudo bem, agora tudo bem. Mas eu nunca experimentei pastel, cachorro quente, coxinha, <risos> cara. Até Você nunca Alexandre, nem experimentou. Nunca experimentou, nunca coloquei na boca, cara. Mas não porque eu não tinha vontade. Então, minha mãe vinha... É, convite, vinha convite de criança, de aniversário, cara, eu pegava, escondia o convite para o meu aniversário, para não, não ter que comer, entendeu, as coisas lá, porque eu não, não gostava, entendeu, eu queria brincar com tá o mas não queria comer, até o Alexandre Ribeiro brinca comigo, fala, filho, você não é, da, não é desse planeta não, cara.
1: <risos> fala um pouquinho aí sobre os semáforos lá, os faróis fechados no Ultraman, explica como é que funciona aí para quem não está acostumado, né? numa prova como essa, você pedala nas suas abertas e você tem que respeitar as regras de trânsito.
0: Isso, é. Então, no tramem lá da Flórida, né, o que aconteceu que no primeiro dia a gente nadou 10km no lago e aí saiu para pedalar os 147km lá, nas ruas da, da, da cidade de Orlando lá, até então a gente largava num local e terminava em outro local, tinha que atravessar Orlando, e aí você caía, depois, mais para frente, depois ali da, da casa ali dos, dos 80, 90km, você caía... É, em estradas mais vicinais ali que não tinham, aí não tinha tráfego não tinha lombado, não tinha nada, então aí você poderia podia desenvolver o ritmo habitual, né e nesse começo, Michel, um, um lance interessante, que eu até falei pro meu staff, o, o staff lá da, da Flórida, o Clayton, né que ele e o, o Gabriel, que, que inclusive fizeram um, um excelente trabalho para mim lá, tiveram a paciência de manter minha cabeça no lugar, também nos momentos difíceis, né é, ele se eu falei para ele no comecinho ali no porque eu saí da água já eu já peguei um sinal vermelho aí parei aí peguei outro parei eu falei pô as coisas vão começar a melhorar aqui daqui a pouco né cara e esses sinais vão sendo é, dois minutos três entendeu aqueles sinais imensos dos Estados Unidos que eles cruzamentos Exato, que cruzam para lá é. cruzam para cá vira um carro ali você fala agora vai liberar não um libera libera outro e, e, e aí eu fui cara eu falei assim pô é, sabe, eu tava no começo da bike, nos primeiros 70, 80 quilômetros, eu olhei pro cara, para ele, pro, 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 pro meus staff, eu, eu tava quase chorando em cima da bicicleta, eu tava quase chorando porque eu tava com roda fechada, então você, você já usou, sabe, né? Que a gente, a roda fechada, o segredo é o negócio é embalar a coisa, né? e você embala e desembala embala e desembala aquela coisa, e a perna vai inchando, né cara então
1: claro, eu é falei que você cara gasta de energia.
0: é e aí aquela acidose na musculatura vai crescendo cara e eu não conseguia eu não conseguia focar na prova eu falei nossa acho que vim para a prova errada meu deus do céu né e, e aí imaginando eu falei nossa eu tô tendo um azar porque será que não vejo nenhum cara aqui na minha frente parado também só eu tô parando mas a gente tem que seguir as regras do trânsito né entendeu porque se porventura você passar no sinal vermelho você toma cartão, você, você, é você é até mesmo desclassificado da prova, entendeu? Já teve casos nessa prova aí que, o, que o negro foi desclassificado por passar em sinais vermelhos, entendeu? Então, eu falei, não não vou, eu prefiro perder dois 10 minutos do que seja do que ser desclassificado, desclassificado por não seguir as regras da prova, né? Então, eu tive a ética suficiente para Eu falei, não, nisso eu vou respeitar. Inclusive, tem até... Hoje eu, hoje eu dei uma palestra numa, numa empresa aqui e passei a foto lá da, da, do que o pessoal da minha equipe fez, cara, que depois eu vou eu vou postar essa foto aí também, que é muito bacana, cara, que eu tô parado, desiludido com o sinal vermelho, assim, eles pegaram de trás, né, então, é, assim, é até legal mandar pra organização, falar, Pô, o cara ali, ó, tá vendo, fez certinho, cara, e lógico que eles, se eu passasse no vermelho, eles não iam me entregar, né, mas eu tive, assim, a, a humildade e a ética em respeitar os, os outros, também, concorrentes, Exato,
1: né?
0: Claro, e, né, e sendo, falei assim, não, a regra, tá, tá, se é pra mim, funciona pra todos, então, eu acredito que, que todos fizeram isso, então, assim, e minha parte eu fiz, cara, então é, eu fico feliz por, por isso, entendeu, e assim, é, realmente eu não tive sorte, entendeu, Michel, é, nesse começo aí eu parei mais de 20 sinais, entendeu, e aí o que acontece, chegou no, no quilômetro 90, onde tinha lá um, um trecho de vento contra, que você entrava numa estradinha lá que pedalava, daí você pedalava tipo uns 60 quilômetros sem parar, cara, foi aí que eu comecei a desenvolver meu ciclismo, e ali eu andei, fiz um contra-relógio, né, que eu recuperei, até peguei o primeiro colocado, que foi o nadador que saiu, mas não consegui tirar a diferença pro, 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 pro Peter Vabusek, né, que tava liderando a prova.
1: E você soube, depois da prova, se ele pegou muito o semáforo fechado também?
0: Não, eu não, assim, não, não tive, porque a gente não, não dá pra saber, né, Michel, porque é, o carro de apoio meu fica comigo ali, depois ele, ele não comentou nada, né, mas, assim, é, eu não, não, não sei se ele pegou ou se não pegou, ou se, se pegou e também teve um desempenho muito bom, entendeu? Então, a gente não, não tem como, é assim, a gente, a gente não pode julgar ninguém, né? Então, tem que fazer a minha parte, que foi o que eu fiz, respeitar o, os sinais e, assim, é, torcer para pegar verde, né, cara? <risos> que foi é a coisa certo. que não aconteceu, né?
1: É, você é uma contingência da prova, né? Todo mundo está sujeito a isso e todo mundo largou sabendo que a regra era essa, né?
0: Isso, é. E aí também no segundo dia, né, nos 276 quilômetros, eu também teve um momento ali que eu consegui abrir uma fuga para ele, para o Peter Vabusek. É, eu fui assim, praticamente os é, 100, 120 quilômetros, a gente foi junto, né? E aí depois, numa sequência lá que ia pegar um trecho de subida. Que eu sei que, eu, que, eu, que ele é um cara um pouco mais pesado que eu, eu tava, eu tava bem, tava com as pernas boas, eu, e, a gente, e a equipe nossa tinha traçado que a gente ia atacar em determinado momento onde começasse a subida. Então, eu fui, falei assim: ó, eu vou, vou tentar arriscar agora aqui, porque também eu não tenho nada a perder, né, cara? E tem que acreditar em mim também. E aí fui conseguir, cara. E, e aí abriu uma fuga ali de mais ou menos uns 2 minutos e 40, né? E fui, aí fui aproximando de um sinal que tinha lá, cara, fui. Aí o sinal tava, tava verde, aí ficou amarelo. Falei, no amarelo dá pra passar ainda. Aí ficou eu chegando, aproximando, aproximando, aproximando. Aí deu vermelho, cara. Eu falei, não vai dar. Pô, aí tive que brecar assim até arrastar um pouco o, 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 os pneus, né? E aí parei ali, cara. Aí foi, pô, batata. eu fiquei olhando assim. Eu falei, quer ver, cara, daqui a pouco esse cara vai encostar. Aí fiquei no tempo, no tempo esperando, esperando. Aí daqui a pouco ele vem, encosta do meu lado, cara. Aí, pô, ele olhou pra mim e falou assim, ó. Bad luck, falou para mim, cara, eu falei, pô, eu falei, não, eu falei, não tô com sorte mesmo, cara, mas assim, aí eu perdi um pouco o foco da prova, né, porque é você, você um balde de água gelada na cabeça, né, cara, você vem toda, vem acelerando ali, cara, vem acelerando, vem acelerando, aí o cara, aí nessa hora ele começou a abrir um pouco mais de mim também, e eu também entrei numa rua errada lá, cara, e tive que voltar, é, perdi aí também mais um, tem esse lance também no, no Ultraman, porque tem o, o carro de apoio vai, né, tudo, mas...
1: Eles, tem hora que eles ficam parados no sinal também, né, então você vira e o percurso não tá marcado, não é um percurso né, como do...
0: não, o percurso tá, tá demandado, entendeu às vezes eles fazem a setinha no chão mas, cara, às vezes, é faz a setinha no chão, mas você, cara pensa bem, você tá vindo ali de 200km às vezes você, você olha, na hora que você olhou você já passou o negócio, cara, e era pra virar naquela, entendeu, e eu passei reto aí tive que virar de novo aí, só que eu dei de frente com o carro da organização que tava vindo, o cara falou assim, ó ah, você tá lá, você, you are lost e eu falei, tô, tô perdido, cara e tô, ele falou, não, continua para aqui vai reto, e eu fui e aí finalizou o segundo dia, cara então a gente também teve alguns problemas que de penalizações, né, durante o percurso é, por, por, por culpa da, do, do staff e tudo mais também mas assim, a gente vê que não tem essa de falar assim, ó, eu tomo a penalização a minha equipe toma e depois não tem acusação de falar, não é, como uma equipe, como eu vou chegar e consequentemente eu não chego sozinho então eu tomei essa penalização também então não é depois acusar falar, não, vocês tomaram, então não existe isso, entendeu, a gente tem um, um código de ética, no, no, principalmente na, na equipe, né, que a gente não, não o que acontecer ali vai acontecer para todos, não é porque eu tô na prova que, que eles tomaram a penalidade e é, eles vão pagar e eu não, entendeu então é, é todos pagam ali, entendeu e aí, no último dia também, Michel, a gente, por incrível que pareça, cara, que todos assim imaginam e falam, pô, mas na corrida também, você tem que seguir as regras do trânsito, você tem que seguir as regras do trânsito também, nos Estados Unidos, né? Então, é, infelizmente, esse último dia aí, eu tive também uma, um azar imenso, porque eu tava, assim, eu tava correndo com, eu não, eu, a gente já saiu, eu, eu já saí para correr os 84 km, eu tava muito bem. E eu falei assim, ó, eu vou arriscar, cara, é tudo, é tudo ou tudo pra mim, porque eu não tenho nada a perder, se eu perder de 40 minutos ou perder de duas horas, é, eu vou chegar em segundo, e, porque o cara tava atrás, bem atrás de mim, o, o terceiro, né, então eu vou chegar em segundo e os cinco primeiros automaticamente é, é, vão pro Havaí, né, então eu pensei na minha cabeça assim, então eu falei assim, ó, por que não arriscar, né, e aí a gente largava e já pegava uma subida de começo, né, e eu vi que, que eu larguei e veio esse cara, um americano, né, com até um uniforme de corrida, eu já olhei e sempre falei, pô, esse cara, e antes eu, o pessoal falou pra mim, falei, Ivan, cuidado que nessa prova, tem às tem, vezes o cara que corre bem, às vezes o cara que pedala bem, ou mesmo o cara que mesmo que saiu no primeiro da água, que nadou pra duas horas e 29 que era um nadador, entendeu? Então o cara tem esses caras, né, que aparecem na prova, e eu falei assim, pô, eu vou, eu vou colar nesse cara aqui, Pra, pra ir ver, eu e tô bem, eu vou, vou lá, né, cara, e aí eu olhei pro Peter Babussek que, que, é, que, era, o, que tava, era o primeiro, né, ele tava olhando pra baixo, eu já vi que ele tava com uma fisionomia de cansado, né, cara, eu falei, pô, é, vamos lá, vamos acreditar, né, cara, aí saí, e saímos ainda no escuro, né, cara, pegamos a subida, passamos o primeiro quilômetro ali na casa dos 4 e 15, cara, de, por quilômetro, né, que é considerado forte para quem vai correr 84 quilômetros, né, se você pensar, você fala, nossa, que loucura, né, cara, e, e aí depois cara, fui indo, fui indo abrindo e aí a equipe de apoio minha veio passar que o Peter tava assim, caminhando nas subidas, entendeu, então eu fui, fui acreditando, cara falei fui fazendo conta durante a corrida passei os primeiros é, 10km na, na casa dos 44 minutos 43 alto, né junto com, com esse americano, com o Kevin e esse, esse cara inclusive ele tem, o forte dele é corrida, ele tem a, a gente foi conversando no percurso, né, depois viramos é, amigo, cara, e assim, estamos agora com contato e, e se falando. E aí ele veio falando, cara, que veio. Ele tinha a maratona, o melhor dele é 2 horas e 28, cara. Então é um cara que. O cara é corredor mesmo, né, cara? 2 horas e 28 não é qualquer um que corre, né? E ele tem 2 horas e 50 em Ironman, entendeu? Um cara amador que tem 2 horas e 50. Ele ganhou, inclusive, ele ganhou geral do ano passado do Amador Floripa, entendeu? e Então é um cara bom, não é um cara assim. Então foi um parâmetro bom para mim estar tá correndo com ele ali. Inclusive a primeira maratona nós passamos na casa de 3 horas e 19 minutos, Uau, cara. Excelente, que é para uma meu Deus do céu. Uma, assim, é, é forte, né, cara? Quanto que você fechou a maratona e
1: coisa e tal, ah, né? Desculpa, a dupla maratona?
0: A, a maratona A dupla maratona fechei em 7 horas e 3, mas aí que tá, o, o grande lance foi que eu no quilômetro mais ou menos 46 da maratona, a gente ficou parado, cara. Isso é a equipe dele de apoio junto também, né? e a gente, a gente tava correndo aí na casa dos quatro quatro, quatro e entre 4 e 20 a quatro por quilômetro, né, e nesse quilômetro, depois no, no GPS é, que a gente ficou parado e coisa e tal e esse sinal, é que um sinal imenso não andava, e aquele desespero imagine você parar, né, cara, depois que você correr 46, tem que ficar parado pra largar de novo, cara, então a perna é, você ficava batendo na perna assim, cara falou pô, mas como é que eu vou sair correndo de novo, cara e, e aí falei, pô, vou sair sair, sair, demorou e aí, Michel, esse quilômetro aí, que saiu na casa, daí, só tenho registrado no meu, no, no Garmin Connect lá, né, e depois eu até fiz um, uma postagem, tem até no Instagram, quem quiser ver, é, coloquei Instagram e Facebook. E passei meu quilômetro pra, na casa dos da 8 minutos e 12, cara, entendeu? Então, olha, olha só o tempo que eu perdi aí, cara, mais de 4 minutos e, e aí a diferença que eu tive pro Peter no final do, 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 da prova mesmo, que eu consegui é, tirar desses 41 minutos que eu larguei no último dia, eu consegui acreditar em mim e tirar 38 minutos, Michel. Então foi uma coisa assim que de performance, nem ele nem ele estava acreditando, né, cara? Então, tanto é que a equipe de apoio dele vinha, pegava meu tempo e voltava para passar informação para ele. Eu tenho certeza que ele teve que fazer muita força e fazer algo descomunal para tentar, num, porque daí no final da prova eu fechei a minha. É, a dupla maratona, né, com esses perrengues de parar tudo, com perder oito minutos aí, é, em sete horas e três a distância de 84 km. quilômetros, né, então eu considero assim que foi um, um tempo muito bom e eu entrei é, como recordista também na, pela organização, né, então o primeiro o cara que ganhou foi o Kevin e a gente tá no livro do recordes do, do Ultraman da Flórida agora na, na parte da ultramaratona, então a gente conseguiu bater e um ajudando o outro, né, então isso que foi mais, mais bonito, cara, e, e eu, eu terminei, cara, com, por incrível que pareça, apenas 3 minutos e 53 segundos do, do Peter Vabusek que foi o grande campeão do, do Ultraman da Flórida então, se você considerar em uma prova de 3 dias, de 515 quilômetros no total, 3 minutos e 53 segundos é, é assim, por tudo que aconteceu de sinal de tudo mais, é, assim, é, é muito, muito pouco, né, para Pra, pra, pra uma distância dessa, né? Mas de performance, eu fiquei como realizado como tivesse ganhado, entendeu? Pra mim, é, tava tô, foi muito bom. Falei assim, ah, oh, mano, não ganhou, não ganhou. Falei, cara, eu para mim eu ganhei, na minha cabeça, entendeu? Não preciso cruzar a linha de chegar no primeiro para falar que eu ganhei, mas eu ganhei na, na, na performance da minha cabeça, no que eu, eu consegui tirar, entendeu? Eu consegui acreditar em mim mesmo. Eu acho que a maior superação, a o maior, a maior prêmio que eu ganhei foi a superação e a atitude de, de, de eu ter tido de ir buscar, entendeu, que eu falei eu não vou largar o osso, cara, eu vou eu vou, é aquilo que eu falei pra você, eu vou perder ou perco de 41 minutos ou eu perco de duas horas, então, então pô, de 41 minutos você conseguir tirar 38, é um, é um assim, me, me deixou muito, muito contente cara, então eu curti e tô curtindo até hoje, cara, esse, esse resultado só que eu sonho com o sinal vermelho até hoje também. Esse é o espírito do atleta,
1: né? Você você ao mesmo tempo está satisfeito Isso. e está feliz, porque só você sabe o que você passou e o que você sofreu. Aliás, né? a Maria Luísa, a tua família, com certeza é, sabem também de todo o esforço, mas ao mesmo tempo você fica... Querendo, você fica com o gostinho de quero mais, com o gostinho de que se eu não tivesse pegado o farol vermelho, enfim. É por isso que você vai voltar lá, e se Deus quiser, você volta no Ultraman, e aí você vai disputar de igual para igual com o Peter. Isso, exatamente.
0: Aí vamos fazer todas as rezas possíveis e para não encontrar nenhum sinal e se encontrar, um torcer para sempre <risos> dar verde ali na cabeça. Legal, cara, cara a gente <risos> tá
1: torcendo aí, todo mundo tá na torcida, essa altura a gente já vai estar tá sabendo se você se classificou ou não. E me diz uma coisa, de tanta história, tanta prova, tanto desafio, tanta pizza vendida, qual foi a prova mais que mais te marcou? Foi seja pelo resultado, seja pelo que você precisou passar para estar, tá, é, enfim, chegando até a linha de largada. Qual foi a prova assim de todas a que mais se destacou para você?
0: Ah, Michel, eu acho que, cara, pelo pelo ah, pelas circunstâncias é, do que aconteceu é, e de tudo que que eu assim passei para chegar nesse ultramem da Flórida aí, é, assim desde de, de apoio de alunos meus, de venderem peça de bicicletas deles para passar dinheiro para mim, é, fazerem vaquinha, de fez rifa, vendeu pizza e porque assim. Você imagina, né, cara, tirar 1.800 dólares do orçamento de uma, é, do nada, né, cara, assim, do, do seu trabalho, é quase que impossível, né? Mas depois, é, passagem aérea, graças a Deus, é, assim, o, o meu staff, né, ele mora lá em, é, em Miami, ele conseguiu que, que eu ficasse na casa dele lá e, e ele com a esposa deles ab abriram a, a, as portas da, 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 da casa como a gente fosse a família, a gente fez realmente uma nova família, entendeu? Então eu acho que assim, no contexto geral, eu conheci muitas pessoas, fiz muito contato, e essa prova abriu muitas portas para mim também, entendeu? Então eu acho que assim, é muito importante é pelo pelas dificuldades da prova, por tudo que assim, pelos 45 dias que foram com que antecederam, não que eu não tivesse, já tive muitas provas, muitas é, muitas coisas boas, né muitos resultados bons, mas esse assim, teve um gostinho especial é, principalmente também é, por tudo tudo que eu passei e eu faleci eu assim, não posso deixar é, pô, desde pizza a gente ficou com o cara ficou com o cartela ali para lá para cá e eu vinha na rua depois o cara falava cara parabéns torci por você acompanhei é, acompanhei da internet de alguma forma então é isso assim é, pela pelo que eu fiz no último dia eu eu pensei em todos eles e talvez eu acho que essa que foi a energia maior que me me fez tirar esses 38 minutos, entendeu? Então foi uma tava uma energia muito muito grande de todas as pessoas que que, que me ajudaram, né? Da minha família, minha família estava lá presente, meu filho gritando, é, papai não desiste, vai vai vai, vai" minha esposa gritando, é, sabendo que tinha alunos que estavam torcendo, estavam louco com, com, com os staffs, está quase deixando os staffs loucos com essa tecnologia que a gente tem, né? Hoje dia de WhatsApp, né? falando, passa informação, pelo amor de Deus, cara, e os caras iam fazendo a prova quase que automaticamente ali ao vivo para eles, e eles iam vibrando, a cada minutinho eles iam torcendo, e aí na hora que eu cheguei, começou aquela contagem regressiva, né, e, e depois todos eles viram a batalha que foi, né, porque você tirar um minuto, dois minutos, mas você tirar 38 é difícil, né, cara, então mesmo que eu, por mais otimista, cara, tem que ter uma cabeça boa, né, Michel, então eu, ac eu acredito assim que e essa foi uma das grandes conquistas da minha vida tanto é que eu, no meu discurso depois no, no Ultraman da Flórida eu falei que, que era uma, na premiação, eu falei que era uma das da segundas-feiras mais felizes da minha vida que eu tinha deixado tudo naquele percurso e, e realmente eu estava muito realizado e e, a, e agradecendo a batalha que eu tive com o Peter Vabusek que foi o bacana, vencedor
1: da prova cara, parabéns mesmo, com certeza é, isso vai ficar na tua memória e na memória do teu filho o resto da vida Ivan é uma pergunta que eu tenho feito se você ouviu aí alguns episódios você também já sabe você começou que eu tenho feito para todos os meus convidados você começou ainda Júnior em 1991 o esporte era completamente diferente você relatou aí durante nossa mais de duas horas essa altura já de, de bate-papo duas horas e pouquinho toda a dificuldade, o empenho, e você é um atleta de ponta, você é um atleta esforçado, você é uma pessoa que, numa situação ideal, mereceria todo o apoio do mundo, mas que, infelizmente, a gente não, não vê, além do triathlon, ser um esporte pequeno, enfim. É, a gente vê que, no Brasil, os esportes tidos como os esportes secundários, né, que são todos os esportes que não o futebol, com algumas exceções talvez aí no, no basquete, no vôlei, mas todos os, o resto dos esportes, eles têm pouco apoio ou nenhum apoio e, e, e o esporte vive essa luta que você viveu e que você vive até hoje. O que, que você acha que a gente poderia fazer para trazer mais crianças, mais júniores para o esporte, para que uma, uma criança chegasse para você e falasse, eu quero ser igual você, eu quero ser um triatleta desde os 5, 6, 7 anos de idade, e que a gente pudesse, de alguma maneira, sustentar essa criança nesse esporte, sustentar, que eu quero dizer, é manter ela nesse esporte, e depois, claro, se ela for muito boa, ela tiver resultados e, e genética e tudo mais, e cabeça, quem sabe ela se tornar um campeão, mas senão ela vai ter pelo menos passado pelo triatlon, competido o e com certeza vai, vai sair desse esporte, se um dia sair, sendo um ser humano muito melhor, um ser humano muito mais preparado para a vida, porque o triatlon ensina isso para a gente. O triatlon não é só um esporte, o triatlon é um, é um estilo de vida. Eu acho que você vai concordar comigo, né? O que, que você acha que a gente precisaria ter, ou qual é a, a tua opinião, ou se você fosse um dia um presidente da Confederação Brasileira de Triatlon, Vamos dizer, vai que por um dia, o que, que você acha que você, que você poderia fazer que, que seria mais efetivo para trazer mais crianças para o esporte? Porque todos os convidados, sem exceção, dizem a mesma coisa, né? A gente precisa investir nas categorias de base. Não adianta a gente agora estar tá preocupado para Tóquio. A gente tá, tem que estar tá preocupado para daqui a 16 anos, para daqui a 20 anos e pegar agora uma criança que talvez nem no triatlon está ainda, né? deve estar na natação, deve estar no judô, deve estar na escolinha, colocá-lo no triatlon e aí sim, e claro, não uma criança, né, colocar a maior quantidade possível e aí sim fazer uma peneira natural e quem sabe descobrir aí novos talentos que possam ser aí os grandes campeões olímpicos ou de Man ou mesmo de Ultraman.
0: É, Michel, eu acredito assim, na, na minha visão é, que hoje, cara, a gente tá muito carente assim de até do, do, dos próprios ídolos, né, do, do triato, né, a gente assim tá, tá com é, devido a essa falta de apoio que a gente comentou ali atrás, né, a gente não tem realmente um campeão para fazer, fala pô, vamos, vamos trazer essa galera, é, o que a gente precisa fazer é que o que, que a criançada esteja espelhos, né, fala assim, ó, pô, se você fizer, que nem eu faço meu papel aqui na minha casa, se você fizer o papel de você como pai na sua casa, incentivar que seja o seu filho a fazer qualquer tipo de esporte, não um triato, mas é, boa, vai, vai, filho, vai fazer futebol, vai, vai, vai pedalar, vai, vai correr, vai. Eu vejo que meu filho, hoje ele tem oito anos, cara, e assim, é, o que acontece? É falta de oportunidade muito grande que, que a gente às vezes neg neg negligencia na própria vida nossa devido à alta tecnologia, né? Porque é muito mais fácil hoje você falar pro, pro seu filho falar, Não, fica aí no videogame, eu tô cansado, trabalhei o dia inteiro, do que você falar pra ele, vamos correr comigo no parque hoje? Vamos pedalar comigo? Vamos fazer uma trilha com o seu pai? Então é muito mais difícil hoje. Então eu acho que assim, é, se, se todo, todo mundo tiver uma visão que o esporte, realmente, como você disse, é, o esporte muda a pessoa. O esporte é um... É um te dá disciplina, te dá é, uma, uma, um, uma autoajuda uma auto na sua vida que você vai usar não, nem que não seja agora mas alguma alguma parte da sua vida algum campo da sua vida você vai usar entendeu então eu acho que assim é o que que precisa no, no caso do triatlo é, seria a gente fazer aumentar esse apoio para os atletas que estão é, buscando agora olimpíada e coisa mal fazer eles se tornarem ídolo dessa criançada e fazer escolinhas né escolinhas de de triátil, é, natação ciclismo corrida isso na, na, nas próprias escolas também. Hoje eu vejo, entendo como professor de educação física, eu vejo que, que as escolas são muito carentes, cara. Às vezes um, um molequinho lá é, quer correr, cara, não tem oportunidade porque a aula só tem é, vôlei, futebol e queimada, ou não sei. Então, assim, o, o que a gente, assim, do esporte pô, pô, puder fazer para os nossos filhos, que é a coisa que eu faço para o meu filho, é, eu acho que isso aí vai implicar nas amizades dele, porque eu vejo cara, um exemplo vivo que eu faço com meu filho. Meu filho já corre 5km, é, 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 pedala desde os 3 anos é, sem rodinha, ele já faz natação, faz aula de futebol. É, os amiguinhos dele é, que, era, que fizeram um, um final de semana que queriam correr com ele, então eu fui. A gente reuniu os amiguinhos da escola dele e corremos em 8 oito, oito amiguinhos, entendeu? Então, quer dizer isso aqui já, já é um... não precisa nem correr, pode caminhar, entendeu? Mas ele tem que dar uma chance para essa molecada, tirar um pouco do, do, do que eles estão acostumados e mostrar, ter, ter profissionais, né, lógico que profissionais qualificados para poder mostrar como que a gente pode dar andamento nesse esporte que realmente não, não pode deixar morrer esse esporte, que é nós mais aí que, que, que fazemos esse esporte, né, é, já há um, um bom tempo, né, estamos tamo conseguindo enxergar, Michel, que o esporte realmente ele está decaindo, não tá, ele está crescendo, então é, o que, que a gente tem que fazer? Tem que se juntar, é, as, eu entendo assim, que, as, que as confederações é, acabarem com as brigas, entendeu se juntar, parar com, com essas coisas e concentrar no foco maior que é, que é fazer mais provas, mais triatons kids, né, para essa criançada aí, é, mesmo que sejam distâncias curtas, para eles já in, iniciarem, né, você vê na na própria Europa, na próprios Estados Unidos, a pessoa ali já, tem um, já faz um, um, um biáton, já, já sai da piscina, já corre, já corre ali 500 metros, mas correu, nadou, entendeu? Então, fazer essa dinâmica para que eles já despertem, né? Porque numa dessas você pode trazer, se, se você tiver ali numa uma sala de aula, tiver 30, trazer 5, já está no lucro, trazer 2, entendeu? Então, isso que vai... É, fomentar nosso esporte e cada vez mais não deixar o, o esporte acabar, né, cara? Porque, como você disse, o triatlo é um, é um estilo de vida. Hoje eu vejo que, que a gente faz mais de 25 anos, mas é um estilo, a gente precisa desse estilo de vida para viver. É, em, em todos os campos, se eu não, se eu não faço isso, minha, meu, meu trabalho é diferente. Então, é a gente precisa disso, essa disciplina que o esporte põe, é, é, são poucas coisas no mundo que, que a gente consegue, entendeu, então na minha visão eu acredito que realmente falta um pouco disso e, e mais união, né da, das confederações mais é, o pessoal deixar um pouquinho o orgulho de lado ali, se juntarem né, pro, pro benefício do esporte não pra, 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 pra provar que um pode mandar mais que o outro entendeu, então é, eu acho que porque, porque se a pessoal se juntar mais, vai, vai ser muito mais é, é, vão ter muito mais benefício para o esporte do que do está que tendo agora, então Legal. essa é a minha visão, Michel
1: Ivan, quem quiser te procurar para ouvir as tuas histórias, você diz que faz palestra você tem muita coisa para passar, o, o próprio caminho do Ironman e o Ultraman tornam a gente pessoas mais interessantes e com uma vivência muito legal, com uma perspectiva muito bacana com relação a, ao treinamento, com relação a, 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 focar, a foco, com, com relação a objetivar aí alguma coisa no futuro e planejar e seguir atrás, enfim... Pode te achar no, no Facebook, como é que as pessoas te acham, como é que quem, quem quiser e quem estiver nos ouvindo e quiser também conhecer um pouco mais da tua história, quem quiser ver como é que é a tua metodologia de treinamento, te procurar, trocar uma ideia aí, através da Albano Treinamento Esportivo, te acha no Facebook, no Instagram, passa aí os, os endereços para a galera.
0: No, no Instagram, minha, minha, minha página é Albano Treinamento, no Facebook eu tenho o Ivan Albano e tenho também a página do Albano Treinamento Esportivo, e aí, também, quem quiser me contatar pelo, pelo telefone, é 19 Repetindo, 19 5949. Ou mesmo passar um e-mail para mim no albanotri.com, que aí eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, explicar como eu trabalho, como é a metodologia de trabalho, do, dos próprios treinamentos que eu faço para o pessoal de, desde de que está iniciando no triatlo, quanto para o cara que está buscando até fazer um Ultraman na vida. Então, é, vocês podem me encontrar aí nessa, nesses endereços aí.
1: Legal, e para dar palestra também.
0: Isso, para dar palestra também, no, nesse telefone, e no, através do meu e-mail também, ou pode me contatar direto no, numa, numa mensagem direct, é, na, no, no Instagram, no Facebook mesmo, que a gente está sempre vendo e, e respondendo aí, é, para todos, é,
1: sem discriminação. Quem estiver ouvindo aí, estiver pedalando, ou estiver no carro, não precisa parar o carro para anotar o telefone, nem e-mail, nem site, nem Facebook do, do Ivan. Eu vou colocar como todo episódio, um link, os links de tudo aí o, o, que, o, o que o Ivan citou, aí também para que as pessoas que não estejam em, é, a par do que ele falou, desde do, do Bob Burnquist, o skate, o Cush Skates, a própria... J Disc e tudo mais, eu vou colocar links uhum. no, no post do episódio de hoje. E então é isso. Mais algum recado para quem está nos ouvindo, Ivan, antes da gente encerrar nosso bate-papo que foi muito bacana?
0: Ah, Michel, eu gostaria de agradecer aí você, né, cara, o Endorfina é, Podcast em primeira mão, cara, pela, pelo tudo que você vem fazendo no resgate aí do teatro, do né, de, de, de puxar essa velha guarda aí para passar para incentivar cada vez mais essa nova geração, porque a gente, como a gente falou inúmeras vezes, a gente ama esse esporte e não vai deixar esse esporte morrer é tão fácil e vamos sempre trabalhar para benefício do esporte, né? E agradecer a todo mundo aí que torce por mim, que principalmente que mandou mensagens aí nessa última prova recente aí, que foi o Ultraman da Flórida, né? Então, é, fiquei muito feliz de, de receber ligações... É, enfim a gente fica muito é, assim é muito gratificante sempre estar podendo aí atender todo mundo os próprios alunos meus do do Treinamento esportivo e, e a gente está no incentivo sempre né cara sempre incentivando para para busca melhor aí do de, 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 da performance aí de todo mundo resultados de todo mundo aí
1: foi um prazer parabéns novamente Estamos torcendo para você é, receber esse convite aí daqui a alguns dias para o Ultraman do Havaí. E vamos já deixar marcado, assim que você chegar do Havaí, você baixa aqui de novo para contar aí... A, como é que foi a realização aí desse teu grande sonho de participar do Campeonato Mundial de Ultraman
0: maravilha Michel, mais uma vez muito obrigado cara. muito obrigado mesmo pela atenção e conversa, e foi um bate papo muito bacana valeu mesmo, forte abraço a todos aí,
1: obrigado, um abraço Ivan, bons treinos, valeu, bons treinos este episódio foi um oferecimento da LAF corretora de seguros, a pioneira em seguros de bicicleta no Brasil e você, ouvinte do Endorfina, tem uma condição especial na cotação do seguro da sua bicicleta com a Laf. Basta mencionar a palavra Endorfina na sua solicitação de cotação que você automaticamente ganha um desconto de 5%. Solicite sua cotação hoje mesmo. Essa promoção é válida por tempo limitado. lafseguros.com.br L-A-F Seguros, tudo